0: ist, glaube ich, einfach für die Leute, die es dann vielleicht nicht ganz nach oben schaffen und trotzdem aber noch viel mitbringen, einfach die perfekte Liga.
1: Für mich war klar, als ich das erste Mal im alfred sportpark war, hier komme ich immer wieder hin und
2: hier will ich nie wieder weg. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu den ganzen Traditionsvereinen, wenn ich es so mal nennen möchte, dass da leider immer viele im Hintergrund wühlen, die eigentlich keine Ahnung
3: haben. Am wichtigsten ist mir aber, dass ich vor allem dem Verein inhaltlich helfen kann und dass es nicht nur darum geht, dass ich aus dieser Region komme, sondern dass ich auch eine qualitativ gute Arbeit leiste. Feierabendfußballer hat so ein bisschen den Charme, dass man halt einfach sagen kann, irgendwo packen wir schon immer einen drauf, von der
4: Konzentration, von der Leistungsfähigkeit gegenüber den Teams, die den ganzen Tag machen. Wir erwischen uns auch mit den Mitspielern ganz oft, dass wir 13 Uhr bei Sonnenschein rausgehen zum Training und sagen, <lacht> dafür bekommen wir jetzt hier Geld.
5: Entweder bist du herausragend gut, dann wirst du vielleicht mal mit einem zwei Zähler auftauchen oder du baust halt scheiße, dann bist du auch hier in den Medien, ist klar.
6: Das ist aus zeittechnischen Gründen gar nicht mehr möglich zu sagen, ich bin jetzt Samstag bei 100% mentaler, physischer Leistungsfähigkeit, weil ich einfach noch fünf Tage die Woche gearbeitet habe.
4: Als es dann hieß, ja, sie haben gewählt, Tor des Monats, Tor 4, Christian Flath. da war es natürlich schon ein schöner Moment, muss ich sagen. Also auch in dem Moment mein Handy direkt durch die Decke gegangen, Anrufe, Nachrichten, alle haben sich mega gefreut.
1: Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
7: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Ja und damit herzlich willkommen zu Folge 49 von Niki Tacker, euer Podcast im Fußballosten. Mein Name ist Sebastian König, an meiner Seite ist... Robert Hofmann und wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Robi, wie ist die Lage? Wie geht es dem Groundhopper? Ein
8: herzliches Sportfrei aktuell und heute mal wieder aus den Niederlanden. Du hast es gesagt, ich bin Groundhopping technisch unterwegs im Ausland und äh, obwohl wir natürlich heute ganz, ganz stark über die Regionalliga Nordost sprechen wollen, wissen diejenigen unter euch, die uns schon etwas länger hören, dass ich auch leidenschaftlich im Groundhopping unterwegs bin. Und äh, aktuell außerhalb vom Fußball-Osten. Basti, außerhalb vom Fußball-Osten ist vielleicht ein Thema, mit dem ich ganz kurz, bevor wir auf unser Hauptthema heute zu sprechen kommen, mit dir einsteigen wollen würden. Wir sind jetzt im zweiwöchentlichen Rhythmus und aktuell passiert so viel, dass ich mich echt immer richtig sortieren muss und überlegen muss, was müssen wir ja eigentlich alles besprechen. Und am liebsten würde ich aktuell jeden zweiten, dritten Tag vors Mikrofon mit dir springen. Kriegen wir leider nicht ganz hin, aber es gibt Themen, Basti, über die müssen wir dringend reden. Und um das nicht allzu langweilig und langwierig für euch da draußen zu machen, habe ich gedacht, bedienen wir uns doch mal einem Stilmittel des aktuellen Sportstudios. Und ich werde dir jetzt so zwei, drei Thesen um die Ohren schmeißen und äh, dich mit all deiner Fußballexpertise bitten, diese... Zu beenden. Okay, das war nicht abgesprochen, aber ich bin bereit. Ja, du, wir können ja nicht alles absprechen. Außerdem, ich setze hier voll auf deine Spontanität, auf deine Freestyle-Fähigkeiten, die du in der Vorbereitung des Podcasts <lacht> sonst auch immer an den Tag legst. Dann starte. Mit Toni Kroos wird die deutsche Fußballnationalmannschaft
7: im Viertelfinale der Europameisterschaft ausscheiden.
8: Wow, ja, okay, ich hoffe nicht. Trotzdem bin ich Fan der
7: Entscheidung, ihn dazu zu holen, weil die anderen hatten jetzt drei Jahre Zeit zu zeigen, dass sie es ohne ihn hinkriegen, haben sie nicht geschafft. Dementsprechend gibt es aktuell nicht wirklich bessere Mittelfeldspieler. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, mit Toni holen wir, holen wir den Titel. Deswegen fürchte ich ein Viertelfinale aus.
8: Ja, ich bin gespannt. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, im Vergleich zu den letzten Turnieren, wäre ja ein Viertelfinale schon fast ein Erfolg. Aber ich äh, hoffe... Und äh, glaube auch ein bisschen daran, dass wir mit einer guten Dynamik im Turnier, unabhängig von Toni Kroos, mit einem guten Start, es wird sehr, sehr wichtig sein, vielleicht mal wieder in die letzten vier vorstoßen können. Und äh, es war aber nicht die einzige personelle Entscheidung in den letzten zwei Wochen, die den Fußballosten, osten sagen wir mal, tangieren. Da ist auch noch äh, ein gewisser neuer Trainer aus dem Fußballosten in der zweiten Liga angekommen. Und damit jetzt die Beendigung des folgenden Satzes. Mit Steffen Baumgart wird der Hamburger SV am Saisonende? Boah, das ist
7: echt schwierig. Ich äh, habe auch einige Nachrichten von euch da draußen bekommen, dass ich kein Experte bin und dass ich nicht recht hatte mit meiner Einschätzung dass Steffen Baumgart, wenn erst im Sommer nach Hamburg geht. Ähm, haben natürlich dann viele von euch da draußen recht gehabt. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass es jetzt so schnell geht. Start ist geglückt, ergebnistechnisch. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Zeit verschafft, um äh, über die Antwort nachzudenken. Ich sage, mit Steffen Baumgart landet der HSV auf Platz 3 und verliert
8: die Relegation gegen den ersten FC Köln. Oh, ich, ich, da können wir eine eigene Folge drüber machen. Also das wäre doch eine Story. Meine Güte, also wenn das so passiert, das wäre ja absolute Wahnsinn. Aber natürlich ist es nicht komplett unrealistisch bei der aktuellen Tabellenkonstellation. Ich glaube, dass sie es tatsächlich mit Steffen Baumgart schaffen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass beide Hamburger Vereine direkt in die Bundesliga hochgehen. Halte ich aktuell für eine nicht komplett unrealistische These. Aber der, wann war es immer? Der, der April ist immer der, der Monat, wo es der HSV dann eigentlich richtig zerledert. Genau. Gucken wir mal, wie das so läuft. Und letzte These oder letzte Beendigung ist auch ein Thema, wo ich weiß, da hattest du wahnsinnig große Freude dran. <lacht> Mit dem endgültigen Verwerfen der Investorenpläne hat der deutsche Fußball.
7: Oh, schwierig, Robi. Ich glaube, der deutsche Fußball hat auf der einen Seite eine Chance verpasst, im großen internationalen Geschäft eher mithalten zu können. Wenn wir nur mal nach England schauen, ich glaube, die Chance haben sie verpasst. Sie haben aber einen Schritt, der deutsche Fußball hat wieder einen Schritt Richtung Fans und Richtung Basis, weg von der finanziellen Entscheidung getan. Insofern ist das auf der einen Seite eine gute Sache. Wir haben keine Nachspielzeiten mehr, wir haben keine Tennisbälle mehr, die uns allen dann doch schon erheblich auf die Nerven gegangen sind. Auf der anderen Seite wird der Rückstand zu den anderen Nationen. Finanztechnisch nicht geringer. Ich denke, trotzdem war es erstmal aus aktuellem Anlass die richtige Entscheidung. Und die richtige Entscheidung habt auch ihr da draußen getroffen, wenn ihr gerade zuhört. Und der eine oder andere ist vielleicht jetzt neu dazugekommen und interessiert sich speziell für die Regionalliga Nordost. Da können wir euch ans Herz legen, auch mal in die vergangenen Folgen zu gucken. Wir hatten Tom Weiland, wir hatten Daniel Frahn, wir hatten Thorsten Matuschka und natürlich auch Star-Trainer des FSV Luckenwalde, Michael Braune. Aber ansonsten könnt ihr gern auch nochmal in die spannende letzte Folge mit Jens Hertel reinhören. Aber Robi, wir kümmern uns jetzt gleich um unser Top-Thema der Folge und werden am Ende dieser Folge natürlich auch nochmal in unsere anderen Ostvereine reinspringen. Wir werden über Union Berlin und die positive Serie von Nenner Bierlitzer sprechen. Wir werden über Hansa Rostock sprechen. Aber Robi,
8: jetzt sprechen wir über das Top-Thema der Folge. Ja, und um euch direkt noch mehr Lust auf unser Top-Thema zu machen, werden wir zum Einstieg mal was eben benannter Thorsten Matuschka zur Regionalliga Nordost zu sagen hat.
3: Tradition, Fans, die durch viel, viel Scheiße gegangen sind mit ihren Vereinen. Trotzdem brutalen Zusammenhalt. Jahrzehntelang immer den Verein unterstützen. Egal, wie es dem Verein geht, egal, in welcher Liga sie sind. Das ist, glaube ich, im Ostfußball extrem ausgeprägt. Jetzt haben wir mit der Regionalliga Nordost fast der DDR-Liga von früher. Das muss man auch ganz klar sagen. Und äh, ja, das ist alles zusammen finde ich schon geil. Plus viele Zuschauer bei diesen Spielen. Das ist Ostfußball und das macht einfach Bock. Top, top, no. Mehr top, top.
8: Es ist vielleicht das meistgenutzte Wortspiel unseres Podcasts und heute wollen wir ihm endlich gerecht werden. Die Regionalliga Nordost bietet europacup teilnehmer Dorfsportplätze, Vollprofis, Feierabendfußballer, Insolvenzen und vieles, vieles mehr. Aber was ist eigentlich so faszinierend an dieser Liga? Wie groß sind die Unterschiede und warum emotionalisiert sie Woche für Woche so viele Zuschauer? Genau das haben wir mit Spielern, Trainern, Funktionären, Moderatoren und Fans besprochen. Also, kommt gern mit und lasst uns einsteigen gemeinsam
7: in die Champions League des Ostens. Und Robin, meine erste Frage, wann warst du zuletzt im Stadion? Und warum hast du dich auf diese Folge so besonders gefreut?
8: Puh, also ich, da, gleich mal zwei Beichten vorneweg. Erstens liegt mein letztes Regionalliga-Nordost-Spiel im Stadion wirklich schon eine ganze Weile zurück. Und zweitens hat das leider auch so gar nichts mit dem Begriff Champions League zu tun. Also mein letztes Spiel war ein 0 zu 0 zwischen der VSG Altlinike und Karl Jena. Ende März 23, Freitagabend vor traurigen 833 Zuschauern im Sportpark Und die Konstellation, war seinerzeit eigentlich sehr vielversprechend, Verfolgerduell und der Sieger hätte noch mal so an Cottbus und Erfo dranrücken können. Wir hatten es damals auch hier im Podcast. Und über das Fanpotenzial der Volkssportgemeinschaft haben wir ja hier kürzlich schon gesprochen. Naja, Fazit, die Bratwurst war super.
7: Okay, das 0-0 habe ich äh, mir auch gemerkt. Äh, Gruß geht raus an Olli Shep, meinen guten a plus der, der dich immer nur damit in Verbindung bringt. Robi, du bist ja Dementsprechend auch Groundhopper hast du gesagt. Hast du die Liga, also die Regionalliga
8: Nordost aktuell eigentlich komplett? Das heißt, warst du in jedem Stadion? Natürlich. Bitte dich, Sebastian. Also stilecht habe ich die Liga Ende 2022 beim aktuellen Spitzenreiter in Greifswald komplettiert. Wobei man auch da sagen muss, das 1 zu 1 gegen Luckenwalde hatte damals noch nichts mit dem heutigen Höhenflug zu tun. Da war sehr viel, der hat doch schon mal höher gespielt gegen Feierabendfußballer, die einfach alles reingehauen haben. Und auch sehr brauchbarer Glühwein äh, im Volksstadion im Dezember. Der war auch sehr volksnah. Gegenfrage, Basti. Welche Stadien haben denn keinen VIP-Bereich? Also wo warst du quasi noch nicht?
0: <lacht> äh,
7: sehr gut. Mir fehlt ehrlicherweise, glaube nur noch das ilburg stadion Also Eilenburg war ich noch nicht. Und was aber eigentlich unverzeihlich ist, ich war noch nie im Alfred-Kunze-Sportpark. Also ich war noch nicht bei Chemie. Ansonsten war ich eigentlich schon überall mal Ja, Schnittchen essen, wie du sagen würdest, oder auch arbeiten. Aber äh, ich gebe auch gern zu, auch beides. Also auch schon in Greifswald? Ja, in Greifswald, äh, sogar beruflich. Es äh, war zu Oberliga-Zeiten. Also ich glaube, 2015 war ich mit Schön Eiche da, da war ich Co-Trainer von Tom Persig. Ich kann dir sagen, Atemberaubnis ist 0 zu 0. Von den Erinnerungen her auch mehr Spieler als Zuschauer dort gewesen. Und Stadion ist, glaube ich, noch identisch. Also wenn ich jetzt die Bilder sehe, ist nicht so viel passiert äh, jetzt nach meinem... Ganz vagen Gefühl, nicht zwingend Drittliga-tauglich.
8: Das äh, vage Gefühl kann ich ganz zwingend bestätigen. Und apropos Dritte Liga, unser letztes gemeinsames Spiel im Stadion, quasi Regionalliga Nordost, ähm, war ja das Relegationsspiel in Cottbus gegen Haching. Lass uns mal, dass wir im Anschluss wirklich über coole Themen sprechen können, möglichst dieses Kapitel schnell abschließen und über die Relegation sprechen.
7: Ja, Robi, das gehört leider zum Thema. Es gibt die aktuelle Regel, die besagt, dass die Regionalliga Südwest und die Regionalliga West immer jährlich einen direkten Aufsteiger haben und die anderen drei Regionalligen sich das aufteilen mit zwei Plätzen. Das heißt, es ist einer im Wechsel immer der direkte Aufsteiger. In diesem Jahr zum Glück die Regionalliga Nordost und Bayern und der Norden spielen dann eine Relegation aus. Das heißt, in den folgenden zwei Jahren ist dann die Regionalliga Nordost wieder Teilnehmer in dieser Relegation. Das ist natürlich eine total unzufriedenstellende Regel, die schon viele Debatten ausgelöst hat. Der wollen wir uns jetzt hier nicht anschließen. Aber Robi, ich würde schon gerne mal auf die Statistik gucken. Der Verein aus der Regionalliga Nordost, die bisher so in der Relegation ja gespielt haben, da ist schon auch irgendwie eine Tendenz sichtbar.
8: Ja, es, es gibt die Reli in der Form, du hast es gesagt, seit 2013. Und wenn wir das mal äh, kurz durchrattern, äh, stellen wir fest, äh, 2013 hat äh, damals äh, RB gewonnen, als, sagen wir mal, regionaler Vertreter. Ich würde jetzt nicht zwingend Ostvertreter sagen. Dann hat Neustrelitz verloren. Dann 2015 Magdeburg, sprechen wir gleich noch. 2016 Zwickau. Haben wir hier schon mit Toni Wachsmuth ganz ausführlich drüber gesprochen. 2017 Jena, 2018 Cottbus und dann muss man sagen, dann hat eine Serie angefangen, die ist ein bisschen bitter. 2020 Lok verloren, 2022 BFC verloren, 2023 hatten wir gerade Energie Cottbus gegen Haching verloren.
7: Ja, kann man den Trend draus machen, ich glaube aber trotzdem, es sind für mich immer irgendwie so ein bisschen vielleicht 50-50-Spiele, wenn wir jetzt mal drauf gucken, die letzten drei, die du genannt hast. Also Lok verliert wegen einem Torwartpatzer im Hinspiel, der BFC verliert. Aus meiner Sicht die Relegation gegen Oldenburg, weil er zu lange Pause hatte und einfach schon zu früh erster war. Und dann hast du Energie, die an bärenstarken Hachingern und einem Top-Trainer Sandro Wagner scheitern. Aber ich würde gerne mal jemanden mit reinnehmen, der das erlebt hat, wirklich dieses Thema Relegation
3: bei Energie Cottbus in der vergangenen Saison. Hallo, mein Name ist Tobias Röder, ich bin Co-Trainer von Energie Cottbus und ich persönlich bin kein Fan der Relegation. Ich glaube, gerade in einem Infrastrukturland, wie es Deutschland ist, sollten wir es hinbekommen, die vierte Liga zweigleisig zu führen, sodass Meister und Vizemeister direkt aufsteigen. Wir haben im vergangenen Sommer selber mitbekommen, wie hart es ist, wenn man eine Relegation verliert wie hart die Wochen danach auch sind, wo wirklich erstmal eine Lehre herrscht, wo man das Gefühl hat, dass die Saison nichts wert war, wenn man Meister wurde und Pokalsieger. Deswegen bin ich felsenfest der Meinung, Meister sollten aufsteigen. Ähm, wir haben gesehen, 2020 auch bei Lok Leipzig, 2022 beim BFC Dynamo, wie schwer die anschließende Saison auch ist. Und so ging es uns vor allem am Anfang der Saison auch.
7: Ja, Rubi, ich habe die 50-50-Spiele angesprochen in der Relegation. Ich hoffe einfach mal, dass sie irgendwann nicht mehr stattfinden, einfach weil es äh, unglaublich ist, dass Meister einer Liga dann noch in die Relegation müssen. Jetzt aber mal Butter bei die Fische und bevor wir machen runtermachen über
8: das Relegationsthema, wie sieht deine Wunschlösung aus? Ich glaube, die offensichtlichste und einfachste Wunschlösung wäre, dass wir wieder vier Ligen haben, so wie wir es schon von 94 bis 2000 hatten. Und im Gegensatz zu damals einfach ganz klare vier Aufsteiger. So, dann müssen sie die Ligen natürlich entsprechend neu aufteilen. Das ist in der Vergangenheit aber auch schon sehr häufig passiert. Auch dann wird natürlich gemeckert, ja, dass es hier und da zu lange Wege gibt. Aber offen gestanden, was wir sind ja auch in Deutschland und was wäre eine Regelung, wenn wir gar nichts zu maulen hätten? Und so unsäglich wir das Thema Reli finden, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass uns ohne Reli auch ganz besondere Highlights verwehrt geblieben wären. Also
7: eins mit Sicherheit, 2015, Robi, du erinnerst dich, es war, ich bleibe dabei, das lauteste Stadion, in dem ich jemals gesessen oder... Ja doch, natürlich hatten wir einen Sitzplatz, <lacht> <lacht> äh, in, gesessen haben. Kickers Offenbach, äh, Relegation Magdeburg, gewinnt glaube ich 1-0 das Spiel. Es war eine unglaubliche Atmosphäre in der Stadt, im Stadion. Es war unfassbar laut und wo ich gerade ins Schwärmen gerate, wollen wir da nochmal den heutigen Co-Trainer von Christian Titz hören, der damals auf dem Platz stand und da nochmal reinhören, was Silvio Bankert bei uns gesagt hat.
5: Du kannst in Magdeburg fragen, wen du willst. Alle, die bei diesen beiden Relegationsspielen dabei waren, ein besonderes Erlebnis, eine brutale Energie im Stadion. Da war eine Wasserflasche auf der Mitte, die ist umgekippt und diese Energie im Stadion so wahrgenommen, war natürlich geprägt so ein bisschen die Angst, wieder zu versagen, weil ein paar Jahre vorher ist der FCM schon gescheitert, da mussten wir uns in den letzten drei spielen einen Sieg holen, haben es denn gegen St. Pauli nicht geschafft. So, ich glaube, diese Angst, jetzt es wieder nicht zu schaffen und, und wieder denn äh, der dumme Zweite zu sein war da gewesen. Ja, und das war natürlich diese Energie äh, dort zu spüren. Ich habe kein Stadion lauter erlebt. Vielleicht auch die Situation schuld, dass man selber diesen Druck dann hatte und dann auch einfach diese Erlösung dann im Rückspiel, wo wir ja auch eins im Wind gelegen haben. Also waren ganz, ganz besondere Spiele und, glaube ich, auch ist eines der ersten Dinge, die jeder Magdeburg-Fan nennen wird, wenn man wir über Magdeburg und die nahe Vergangenheit, erfolgreiche Vergangenheit äh, nennen wird, was einen emotional so am meisten getoucht hat im Prinzip. Ja, Emotionen pur.
8: Ja, Ich bleibe aber dabei, Meister müssen aufsteigen. Also weg mit der Reli. Und ähm, lass uns dann einen Haken an die Reli machen und der heutigen Faszination der Regionalliga Nordost etwas näher auf den Grund gehen. Wie ist es bei dir, Basti? Guckst du eigentlich wirklich alle Ostsport-TV-Berichte?
7: Ja, Ruby, ich schaue nicht jedes Livespiel bei Ostsport, aber ich komme bestimmt auf 95 Prozent aller Berichte und Highlight-Videos, die ich mir dann irgendwie bei YouTube noch anschaue. Vielleicht habe ich mal Hertha gegen BRK oder BRK gegen Viktoria nicht gesehen, aber es interessiert mich auch irgendwie. Also es Entweder du hast vielleicht mal einen Spieler, den du, den du begleitet hast. Es ist irgendwie so ein David gegen Goliath Ding. Es gibt geile Kulissen. Insofern finde ich es einfach echt cool, dass es diesen ja, Sender Ostsport TV gibt. Und warum es den
0: gibt, das wollen nicht wir euch sagen, sondern denjenigen, der Woche für Woche für euch arbeitet. Ich bin Toni Mirke und ich bin Sportreporter und Sportmoderator. Hab habe beim MDR angefangen 2017 und bin seit der Saison 2021 22 bei Ostsport TV ein Streamingdienst der vor der Saison 21 22 die Rechte für die Regionalliga Nordost erworben hat vorher hatte sie der MDR und jetzt sind sie bei Ostsport TV und ich fand das Projekt damals sehr spannend war ja mit der Regionalliga Nordost durch den MDR schon jahrelang sehr vertraut und da hat sich dann eine Chance und eine Vision ergeben, nämlich mit Ostsport TV ein mediales Zuhause zu kreieren für die Regionalliga Nordost, wenn man es so will. Und äh, diese Liga einfach aufgrund der Attraktivität, der Namen, die dort vorhanden sind, ja noch mehr ins Rampenlicht zu rücken und dem Ganzen eine Plattform zu geben, sei es durch Live-Spiele oder durch Highlights aller Spiele. Ja, und lass uns doch mal hören, äh, was Toni von seiner
8: Lieblingsliga
0: in den nächsten Jahren so erwartet? Also ich glaube, weil das Thema ja auch Champions League des Ostens ist, die Regionalliga jetzt betrachtet, dass man, dass alle das mehr als die Champions League, als ihre Champions League begreifen müssen, dass viel mehr zusammengehen muss. Und ich verstehe alle Vereine, zum Beispiel wie Energie Cottbus, die natürlich das Ziel haben, völlig berechtigt, in die dritte. Liga zu gehen. Aber ich glaube, für ganz viele Vereine ist das einfach auch das Zuhause und auch das Nonplusultra. Und da rede ich jetzt nicht nur vom FSV Luckenweide zum Beispiel. Michael Brauner, Trainer, war ja auch schon bei euch zu Gast. Für die es, glaube ich, gar nichts Größeres gibt und auch nichts Sinnvolleres, als in dieser Liga zu spielen. Aber ich glaube, auch Vereine wie zum Beispiel Chemie Leipzig sehen sich da auch vollkommen aufgehoben und ich glaube, das muss für die meisten Vereine auch der Ansatzpunkt sein, dass man sagt, auch wenn es immer blöd klingt, man verbessert einfach das äh, Produkt gemeinsam. Und das Ziel von Ostsport TV muss es natürlich auch sein und, und soll es auch sein, das war ja die Intention, den Regionalliga-Fußball den Leuten näher zu bringen mit möglichst viel Live-Spielen, mit noch mehr Live-Spielen, das Ganze natürlich ohne Bezahlschranke, was Live-Spiele betrifft bei Ostsport TV, das soll ja das Ziel sein, um so auch einfach noch mehr Aufmerksamkeit zu schaffen für Spieler, für Sponsoren, für ja, alle möglichen Zuschauer. Man sieht das, die Zielgruppe ist von 20 bis 50, also genauso, wie es, glaube ich, sein soll, wie der NLV sich das ähm, auch wünschen müsste und äh, wünschen wird und dort auch äh, sicherlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ja, wenn ich überlege, wo ich die Liga in fünf Jahren sehe, wenn ich sehe, was noch so rumschlummert, erster FC Magdeburg 2, vielleicht in der Oberliga, ist natürlich die Hoffnung, dass da auch einfach vielleicht noch mehr attraktive Vereine dazukommen. Denn wenn man ehrlich ist, auf Dauer gesehen wird der Kern dieser Regionalliga aus den Vereinen bestehen, die er jetzt hat. Und das heißt einfach, dass da ganz, ganz viel Power, ganz, ganz viel Tradition dahinter steckt. Und ähm, ja, wenn sich da alle professionell aufstellen und alles als das Ganze betrachten und viel Hand in Hand arbeiten, auch mit uns begreifen, dass man gemeinsam die größte Regionalliga in Deutschland, vielleicht jetzt schon ist, aber auf jeden Fall ähm, auf Dauer werden kann. Zuschauerzahlen sind mit Abstand am höchsten in den Stadien in der Regionalliga nordost habe ich dann nochmal nachgeguckt. Ja, ich glaube, dann kann man mit der Liga auf jeden Fall auf den richtigen Weg abbiegen. Also ihr habt gehört, viele Zuschauer, fester Kern an Teams und ganz viel Tradition.
8: Ne? Dem werden wir in den folgenden Minuten jetzt nochmal tiefer auf den Grund gehen. Und bei all dem Potenzial, so wie er es beschreibt, hätte er selbst als deutscher U19-Vizemeister sicher
0: auch selber mal Bock gehabt, auf dem Platz zu stehen. Ich hätte sehr gern in der Liga gespielt. Alleine, es liegt auf der Hand mit den Mannschaften, die dort sind, mit den Zuschauern und ja, ich glaube, dass jeder da froh sein kann. Also auch wenn ich das jetzt mal medial betrachte, wie, wie alles begleitet wird. 100 Live-Spiele pro Saison verteilt natürlich auf jetzt auch auf Ostsport TV oder auch auf den MDR, auf äh, die Funke Medien Thüringen Gruppe zum Beispiel. Aber trotzdem, also alleine, dass so viel äh, live präsentiert wird und vor allem auch in dem Umfang, also jetzt nicht, keine automatisierte Kamera, die irgendwie von rechts nach links schwenkt, sondern mit äh, drei, vier Slomos von meinen Toren mit Super Slomos. Also wenn ich das selbst hätte, also hätte ich mich auf jeden Fall sehr drüber gefreut und ähm, wäre für mich auch ein absoluter Anreiz, in der Liga zu spielen. Und ähm, steht dem, glaube ich, nichts nach im Vergleich zu den Ligen da drüber. Und es ist, glaube ich, einfach für die Leute, die es dann vielleicht nicht ganz nach oben schaffen und ähm, trotzdem aber noch äh, viel mitbringen, einfach die perfekte Liga. Ja, Toni hat richtig gesagt,
7: so sehe ich es auch. Die Fans sind ein, wenn ich das aushänge, der Regionalliga Nordost. Und Robi, zahlenmäßig kann man auch, wenn man die anderen äh, Ligen vergleicht, das bestätigen,
8: ne? Ja, das lässt sich in der Tat bestätigen. Ja, Also wenn wir jetzt nur mal die letzten Jahre nach der Corona-Pause nehmen, dann ist die Regionalliga Nordost mit Abstand die, die mit den besten Zuschauerschnitt hat. So am ehesten mithalten kann dann noch die Regionalliga West. Da ist es so, dass in diesem Jahr natürlich, das werdet ihr auch mitbekommen haben, wenn ihr euch für Fußball interessiert, Alemannia Aachen als Flaggschiff quasi raussticht. Wir haben gerne mal über 20.000 Zuschauer. Ansonsten ist es aber echt sehr, sehr überschaubar, was in den anderen Ligen ähm, so ist. Und die, die Regionalliga Nordost hat in diesem Jahr Zuschauerschnitt von knapp 3000. Und äh, wenn wir uns mal im Vergleich die Bayern angucken, da kommt man nicht mal auf 1000. Regionalliga Nord ist im ähnlichen Segment. Also das ist absolut belegbar.
7: Ja, und auch weit
8: weg von den anderen. Also hoher,
7: hoher Abstand. Und das wird auch so bleiben, weil da bin ich bei Toni, der Kern dieser Liga sich nicht verändern wird. Robi, jetzt hast du ja schon ganz schamlos zugegeben, ewig nicht in einem Regionalligastadion gewesen zu sein. Und alle Nikita-Fans wissen ja auch, dass du nächstes Jahr eher vorhast, in Liga 2 unterwegs zu sein. Aber lass uns mal jemanden
1: reinholen, der diese Liga richtig lebt. Hallo, mein Name ist Bastian Pauli. Ich bin Fan der BSG Chemie Leipzig schon seit sehr vielen langen Jahren, nämlich das geht bis zurück in die Zeit, als der Verein noch FC Sachsen-Leipzig hieß. Und für mich war klar, als ich das erste Mal im alfred kunze war, hier komme ich immer wieder hin und hier will ich nie wieder weg. Ja, Toni hat ja auch schon eben in seinem Statement gesagt, dass die
8: Regionalliga Nordost eben für viele das Höchste der Gefühle bzw. die Champions League ist. Und ich glaube,
1: das kann Bastian auch entsprechend für Chemie bestätigen. Für einen Verein, der aufgestellt ist, wie die BSG Chemie Leipzig erscheint, so rein strukturell, was das Vereinsumfeld angeht, was die Trainingsbedingungen angeht, das Stadion, eigentlich die Regionalliga Nordost zum aktuellen Zeitpunkt die gläserne Decke. Es ist aktuell nicht so einfach vorstellbar, da noch weiter nach oben zu gehen. Robi, lass uns doch mal einen kurzen Exkurs in die Geschichte machen, weil das gehört irgendwie zur
7: Entwicklung dieser Liga. Finde ich sehr spannend. Du als Groundhopper bist ja auch Historiker. Daher die Frage, weißt du denn, wie die Regionalliga Nordost eigentlich entstanden ist nach der Wiedervereinigung? Ja,
8: Basti, das weiß ich nur allzu gut, weil ich als Kind und als Jugendlicher mit der ruhmreichen Sportgemeinschaft Dynamo mehr Spiele in der Regionalliga Nordost gesehen habe, als mir lieb war. Also lass mich mal ganz kurz das tun, was ich hier am liebsten mache, ein bisschen ausholen. Also über die Irrungen und Wirrungen der Nachwendezeit könnten wir alleine eine Podcast-Folge machen und ich glaube, das werden wir auch mal tun. Aber wie dem auch sei, nach der Auflösung der DDR und der DDR-Oberliga gab es dann zunächst drei Jahre, wo die Oberliga die dritthöchste Spielklasse war dann gab es von 94 bis 2004 Regionalligen, also neben Nordost noch Nord, Südwest und Süd. Dann gab es von 2001 bis 2008, also bis zur Einführung der dritten Liga, dann eine zweigleisige Regionalliga mit einer Nord- und einer Südstaffel und von 2008 bis 2012 wurde die Regionalliga dann durch die Einführung der dritten Liga zur vierthöchsten Spielklasse und wiederum in drei Staffeln eingeteilt. Und seit 2012, 2013 gibt es dann eben die Regionalliga Nordost in der heutigen Form, wo die Regionalliga Nordost eine von fünf Staffeln ist. Warum machen wir diesen Auszug hier vielleicht? Zum einen, weil es natürlich ganz interessant ist, vor allen Dingen auch historisch betrachtet. Und es zeigt aber nochmal, um ganz kurz nochmal das Redi-Thema aufzugreifen, es gab schon zig verschiedene Zuscheidungen, irgendwie war es nie was richtig Gutes dabei. Aber bleibt dabei, die Regionalliga hat dringenden Reformationsbedarf, würde ich mal sagen. Aber Jetzt mal zurück in die Gegenwart. Wir haben schon gehört, dass die Regionalliga Nordost starke Zuschauerzahlen aufweist, aber sportlich vielleicht gar nicht die stärkste Regionalliga ist. Warum, Basti, nehmen wir uns dann trotzdem immer wieder raus, die Nordost-Staffel mit der Champions League zu vergleichen? Und was hat das Ganze eigentlich mit der ewigen Tabelle der DDR-Oberliga zu tun? Nimm doch mal die Statistik, Freunde, da draußen ein bisschen mit.
7: Ja, vielen Dank für diesen historischen Exkurs. Sehr spannend und, glaube ich, auch wichtig für die Einordnung der Liga, mal die Historie und das Entstehen dieser Ligenstruktur zu kennen. Äh, ja, wenn wir auf die Vereine gucken, die jetzt aktuell in der, in der Regionalliga Nordost spielen, Robi, ist irgendwie alles drin. Wir finden den Spitzenreiter der ewigen Tabelle der DDR. Ja, wir haben fünf Mannschaften aus den Top Ten der DDR-Liga und wirklich viele mehr. Wir haben insgesamt 230 Europapokalspiele. Ja, Und das ist also ein Riesenbrett. Deswegen. So, und wir kommen aus dem Nordosten, wir haben diese Zuschauerzahlen. Also wenn wir nicht bei der Regionalliga Nordost über die Champions League sprechen, welche Regionalliga hat sonst diese Strahlkraft einfach? Aber Robi, sag mir doch mal als Experte, äh, wer... Ist denn der Spitzenreiter der ewigen DDR-Tabelle und wer hat den Löwenanteil an Europapokalspielen? Weil das war für mich schon überraschend.
8: Ja, also aktuell hinken sie sehr in Ansprüchen hinterher. Aber es ist tatsächlich so, dass Carl Zeiss Jena äh, statistisch gesehen die erfolgreichste Mannschaft der höchsten Liga der DDR war. Und auch was den Europacup angeht, hat Jena mit 87 Spielen äh, nach Dynamo Dresden die allermeisten und dazu kommt tatsächlich noch ähm, 77 von Lok Leipzig, 60 vom BFC und 6 von äh, Chemie. Und was wir aber auch wissen, Meriten der Vergangenheit und ganz viel Tradition können es den Vereinen im Hier und Jetzt manchmal auch echt schwer machen. Sicherlich
1: ist das Vergangene bzw. die eigene Geschichte, auch die eigene Tradition etwas, woraus man etwas Positives schöpfen kann, Kraft, vielleicht auch Ideale, daraus kann man auch Zukunftsideen ableiten, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass eine ruhmreiche, reiche Geschichte immer auch dazu führt, dass es mitunter den Blick auf das Gegenwärtige und auf die Zukunft verstellen kann. Also es kann auch gewisserweise auch ein Ballast sein. Ich denke, und da kann ich jetzt natürlich nur für mich persönlich sprechen, dass man das bei der BSG Chemie und dass wir das bei der BSG Chemie sehr gut hinkriegen, da den Spakat zu schaffen, weil ganz klar der Verweis auf 1964, die Erinnerung an die deutsche Legende, der Name der Vereinsikone, Alfred Kunze, der Trainer damals, schmückt noch heute das Stadion. Das ist alles sehr wichtig und das ist etwas, was gegenwärtig ist. Das ist das eine, das andere ist aber auch, dass wir bei der BSG Chemie Leipzig versuchen, daraus Ideale abzuleiten, die zukunftsgerichtet sind und die auch im Fußball im 21. Jahrhundert ihre Daseinsberechtigung haben und die handlungsleitend sein können und müssen. Und ja, ich finde, man braucht beides. Also das eine ist die Rückbesinnung und vielleicht auch das Erinnern. Das andere ist, was machen wir damit und was bringt uns das in der Gegenwart? Und um das konkret zu machen, bei Chemie geht es sicherlich darum, dass die Fans erwarten, dass man eine gewisse Leidenschaft an den Tag legt, vielleicht auch Ehrlichkeit und Authentizität. Das muss es auf dem Fußballplatz geben. Es ist sicherlich nicht ganz so wichtig, jedes Spiel zu gewinnen, sondern es geht immer auch darum, wie man auftritt und ob man alles gibt für seine Farben. Das ist etwas, was bei Chemie eine sehr große Rolle spielt, sicherlich in jedem Fußballstadion, aber ich denke, bei uns spielt es wirklich eine besondere Rolle, weil das nicht zuletzt auch die Werte, die Ideale waren, mit denen der Verein 1964 die Sensation erreicht hat. Und DDR-Meister geworden ist.
8: Ja, und von Chemies Meisterschaft 1964 springen wir 60 Jahre nach vorne in die Gegenwart. Wir wollen heute schauen auf die Liga, die offiziell eine Amateurspielklasse ist, aber fast ausnahmslos professionell betrieben wird. Und in der auch, so ehrlich wollen wir sein, natürlich auch der eine oder andere Rubel rollt. Und ähm, wenn wir jetzt mal auf den Unterschied schauen wollen in den nächsten Minuten, Basti, lass uns doch mal abgrenzen, was ist eigentlich Profi? Und was ist Feierabendfußball für dich? Das Wort Feierabendfußball,
7: Amateurspielklasse ist ja dann schon vieles, was euch da draußen sicherlich auch umtreibt, wo ihr dann denkt, hey, okay, was was heißt das eigentlich? Es wird dann auch mal despektierlich davon gesprochen, hey, der Traditionsverein verliert gegen den Feierabendverein, aber also für mich gibt es da so drei Ebenen. Einmal der finanzielle Aspekt, was haben wirklich auch die Vereine für eine... Ja, finanziellen Background plus, was kriegen auch die Spieler? Also ist jetzt der Student dabei, der vielleicht für 300, 400 Euro nebenbei kickt oder ist es der Spieler bei einer Spitzenmannschaft, der zwischen ja 4.000 und 6.000 Euro dann äh, brutto, bei manchen auch netto leider, bekommt dann ist dieser mentale Aspekt sicherlich da, ja, also das ist noch eine Ebene, willst du noch Profi werden, willst du in die zweite Liga, hast du einen Job, der dir Sicherheit verschafft, da hört man nachher auch nochmal eine spannende Stimme, wie das vielleicht dann ein anderer Umgang auch mit der Drucksituation dann wirklich auch im Stadion ist. Aber ich würde gerne mal jetzt jemanden mit reinnehmen, der Trainer einer sogenannten Feierabendmannschaft ist, wird er das selber so bezeichnen und wie sieht eigentlich der Arbeitstag aus?
9: Ja, hi, Sascha Prüfer, 37 Jahre und ich bin der Trainer vom FC Einburg, eine kleine Stadt mit großen Zielen, nämlich die Liga zu halten und ja, wir dürfen dieses Jahr in der Regionalliga spielen, in einer, ja gut besetzten, ich glaube, vielleicht die beste von einem Traditionsverein her, die es je gab und jede Woche ist für uns halt eine neue Herausforderung, meine Woche startet im Prinzip am Sonntag. Am Sonntag bekomme ich von meinem U19-Trainer, der auch gleichzeitig der ja Analyst ist für die Gegner, bekomme ich eine, eine Gegneranalyse, die ist schriftlich zusammengefasst. Und auf Grundlage der, meist auch schon am Sonntag, entsteht dann schon der Matchplan für die nächste Woche, so dass wir uns dann quasi vom Matchplan, den wir vorhaben, im nächsten Spiel runterarbeiten, runtertasten an die einzelnen Ziele, die wir im Training dann quasi ja trainieren wollen. Besprechen wollen, was wir vielleicht auch für Material zeigen wollen, aus der Gegneranalyse heraus, geht dann natürlich auch nochmal äh, Videoschneiden los. Das müssen wir natürlich auch fertig machen. Das ist dann meistens Mitte der Woche, dann haben wir meistens am Mittwoch dann die, wenn wir jetzt eine normale Woche haben und Samstag spielen, machen wir Mittwoch den Gegner, gucken uns dann zwei, drei Minütchen Video vom Gegner an. Ja, klassische Dinge. Was tut der Gegner in den Ordnungen? Wo sind vielleicht auffällige Spieler und Besonderheiten? Da legen wir halt Wert drauf. Genau, so startet erstmal grundsätzlich. Also klingt ja
7: vom Ablauf her, außer dass sie alle noch einen Job nebenbei haben, erstmal so wie bei einem Profiverein, ne? Und dann aber kommt halt noch Vollzeitarbeit äh, dazu.
9: Ich sag mal, dann nach der Arbeit geht so langsam los, wenn du die Kinder abgeholt hast, dass du schon dich mit den Sachen beschäftigst, die jetzt anstehen. Ja, beschäftigst du dich natürlich nochmal mit dem Matchplan, mit welchem Spieler möchtest du nochmal sprechen. Und ja, komm dann halt irgendwann nach Hause 16 Uhr. Und bereite das Training vor in den letzten Zügen und dann ja dann fährst du eigentlich schon nach Eilenburg, weil da ist auch nochmal ja, knapp dreiviertel Stunde bis Stunde Fahrzeit je nach Verkehr. Und ja, dann sind wir mit den Co-Trainern zusammen im Büro, dann hast du meistens eine Stunde, wenn überhaupt, das ist schon echt viel und da müssen wir dann natürlich die Detailplanung nochmal machen. Wer macht heute was, wer coacht welches Team, ja, Spieler einteilen. Für die Spielform und ja nochmal so eine Feierabstimmung.
1: Also, ich
8: finde das offen gestanden unglaublich beeindruckend. Und Feierabendtrainer finde ich noch beeindruckender als Feierabend-Kicker, weil sich dann, wenn der normale Arbeitnehmer abends schön die Beine hochlegt, alles auf dich fokussiert und du präsent sein musst. Auch wenn es wohl die geilste Nebensache der Welt ist. Und ich habe das schon bei Micha Braune gedacht. Also, das ist schon, ich habe da höchsten Respekt davor. Auch so im Vergleich zur Wirtschaft, im Vergleich zu einer klassischen Führungskraft in der freien Wirtschaft. Überrascht hat mich aber die Größe des wohlgemerkt ebenfalls Vollzeit arbeitenden Trainerteams.
9: Der Fleiß und das Engagement ist, ist extrem wichtig an der Stelle, weil den großen Staff tatsächlich habe ich auch. Mit den Physios sind wir sieben Mann, alle sehr jung, alle sehr dynamisch. Wir haben zwei Videoanalysten, einmal den U19-Cheftrainer, einmal einer, der unsere Philosophie als Videoanalyst noch begleitet. Das heißt, der unser Spiel nur anschaut, der immer nur schaut, was hätten wir in der Situation besser machen können. Ich habe äh, noch einen Co-Trainer Athletik, ich habe einen Haupt-Co-Trainer. Also den Staff habe ich, da bin ich auch sehr froh. Das sind alles sehr, sehr engagierte Leute, die auch nebenbei, sagt man immer so salopp, aber auch ihre 40 Stunden arbeiten gehen. Aber die haben einfach Bock auf diese Liga, die haben Bock auf den Verein, auf die Philosophie, die wir auch verkörpern wollen. Und einfach an einer Idee mitzuentwickeln, mitzuhelfen äh, und dann am Wochenende erfolgreich zu sein. Und deswegen macht es mir das an der Stelle tatsächlich, ehrlich gesagt, sogar ein bisschen einfach, weil ich glaube, nicht abhängig davon zu sein, dass es dein Hauptjob ist, ist in manchen Situationen auch gar nicht so verkehrt.
7: Aber generell
9: auch Wahnsinn, welche Unterschiede es in einer Liga geben kann. Das hat ja auch zwei Seiten, weil ich bin ganz ehrlich, das habe ich auch von Anfang an so gesagt, wir wollten in die Liga, wir sind in die Liga mit den Mitteln, die Karten liegen ja auf dem Tisch vor der Saison und wir wissen, was uns zukommt, wir wissen, wie schwer es ist. Und deswegen, wir sind da keine Mannschaft, die jammern möchte. Ja? Wir jammern auch nicht rum, wenn uns Spieler fehlen, krank sind. Das erzählen wir auch nicht groß in der Zeitung äh, jedes Mal äh, oder thematisieren das. Aber feierabend Fußballer hat so ein bisschen den Charme, dass man halt einfach sagen kann, ey komm, also irgendwo packen wir schon immer einen drauf. Also ich glaube, dass wir schon ja, von der Konzentration, von der Leistungsfähigkeit, Wirklich schon ein Draufpacken gegenüber den Teams, diesen ganzen Tag machen, weil du einfach den Spagat gehen musst zwischen Arbeit und da verlangt dein Arbeitgeber auch vollste Konzentration. Familie gibt es im Übrigen auch noch, die vergisst man immer so schnell. Das ist zwar auch wiederum positiv gesehen ein wichtiger Anker. Und dann fährst du zum Fußball. Und erst dann kannst du dich auch auf den Fußball konzentrieren. Und da sind die Zeitfenster halt sehr, sehr klein. Ne? Also zum einen arbeiten wir natürlich alle in die Nacht. Also die Frage erübrigt sich natürlich, weil wir natürlich viele Dinge, äh, gerade Videos schneiden, das machst du halt dann wirklich abend auf der Couch, während des Fernsehens oder kurz vor dem ins Bett gehen, bis spät in die Nacht. Aber viele Dinge, wie jetzt äh, die Detailplanung des Trainings, Gehen auch manchmal erst am Tag, weißt ja selber. Ähm, Spieler sagen auch bei uns ab, Spieler werden krank. Du brauchst nochmal einen U19-Spieler dazu, weil du den 11 gegen Elf spielen willst. Das musst du auch organisieren. Die Jungs sind aber auch irgendwo gebunden durch eine Ausbildung oder halt Schule. Und das äh, geht bei uns immer alles in sehr, sehr kurzen Zeitfenstern. Und ich glaube, da muss man all den Dank sagen, die immer erreichbar sind, äh, auch vor allem für mich, immer auch schnelle Rückmeldungen geben, dass ich mein Training auch planen kann.
8: Würdest du sagen, Basti, dass es die Liga ist, wo die Unterschiede zwischen oben und unten am größten sind?
9: Das
7: ist, glaube ich, schwer zu beantworten, weil wenn wir jetzt in die Bundesliga gucken, natürlich ist auch der Unterschied zwischen Bayern und Darmstadt riesig und beide spielen in einer Liga. Ich glaube aber schon, ich habe den finanziellen Aspekt für Spieler angesprochen, dass es keine andere Liga gibt, in der das Einkommen der Spieler so unterschiedlich ist und du trotzdem teilweise auf Augenhöhe agieren kannst. Also es ist ja genau diese Schwelle zwischen Amateur- und Profiliga, weshalb wir uns ja hier jetzt auch entschieden haben, dem Ganzen mal eine komplette Folge zu widmen und ich würde jetzt gerne mal jemanden mit reinnehmen, der das täglich spürt in seiner Funktion und euch da draußen mitnimmt. Wie sieht eigentlich der Tag eines hauptamtlichen Co-Trainers bei einem, darf man so sagen,
3: Profiverein aus? Mein normaler Tagesablauf in der Regelwoche sieht so aus, dass ich um 7.30 Uhr im Büro bin, gemeinsam mit unserem Mannschaftsleiter André Robock die organisatorischen Themen für den Tag bespreche. Um 8 Uhr trifft dann das restliche Trainerteam ein, mit dem wir die Inhalte fürs Training besprechen, die genauen Aufgaben verteilen und auch da den weiteren Tagesablauf besprechen. Und um 9 Uhr spätestens fahren wir dann auch mit dem Trainerteam, mit dem Torwarttrainer Anton Wittmann und unserem Athletiktrainer zum Schneider raus, bauen alles auf, so dass wir um 10 Uhr pünktlich mit der Einheit starten können. Am Nachmittag ist es dann häufig so, dass ich mich mit den Videoanalysen, mit den Gegneranalysen, aber auch Einzelspieleranalysen beschäftige, so dass mein Arbeitstag meist gegen 18 Uhr endet. Und für mich persönlich ist es natürlich ein Riesenprivileg, als Co-Trainer bei meinem Heimatverein Energie Cottbus arbeiten zu dürfen. In einem Beruf, den es so in Deutschland nicht sehr häufig gibt, wo es schon generell ein Privileg ist im Fußball-Vollzeit arbeiten zu dürfen und dann noch bei meinem Heimatverein. Ich brauche dafür nicht umziehen. Ich musste nicht in ein anderes Land, in ein anderes Bundesland wie manch anderer, sondern ich darf das wirklich zu Hause vor der Haustür ausüben. Das ist für mich ein Riesenprivileg, da bin ich auch sehr dankbar für. Ähm, am wichtigsten ist mir aber, dass ich vor allem dem Verein inhaltlich helfen kann und da meinen Input mit einbringen kann. Dass es nicht nur darum geht, dass ich aus dieser Region komme, sondern dass ich auch eine qualitativ gute Arbeit leiste.
8: Ja, man täuscht sich da echt. Auch hier wird echt deutlich, dass es ein brutal langer Tag ist. Und du hast über mentale Herausforderungen ähm, gesprochen, gerade wenn du den Druck hast wie bei Energie Cottbus. Also auch eindrucksvoll. Und wenn wir über Energie Cottbus sprechen und die Spitzengruppe der Regionalliga Nordost sprechen, müssen wir auch über den GFC sprechen. Ja, und äh, da haben wir eine Meinung eingeholt äh, von jemanden, der es wohl am allerbesten weiß und der auch einen ganz wunderbaren Vergleich hat. Ähm, wir hören mal, was Lars Fuchs, Trainer vom Greifswald FC, dazu zu sagen hat.
2: Ja, der aktuelle Stand ist, dass wir hochprofessionell arbeiten mit weniger Mitarbeitern. Das muss man einfach so sagen. Also wenn man dann andere Vereine sieht, die dann vielleicht auch mehr über Ehrenamt in der Regionalliga noch machen, aber natürlich dann viele Mitarbeiter haben, ist es so, dass wir hauptamtliche Mitarbeiter haben, aber wenig. Und dadurch hat man eine sehr gute Kommunikation, dadurch hat man aber auch nochmal mehr Aufgaben, weil ich auch hier ein Typ bin, der gerne mithilft, der auch gerne was mit verändert und auch gerne mit unterstützt, ob es jetzt bei der Kaderplanung ist, ob es jetzt bei der Stadionfrage ist, wenn es jetzt um Trainingsbedingungen geht, Sponsoren geht, ich helfe da gerne mit, weil es macht mir auch Spaß, einfach Kommunikation zu haben mit den Leuten, die sehr viel Herzblut ja da reinhauen. Aber ich glaube, was unser großer Vorteil ist, dass wir keine alten Strukturen haben. Also es gibt ja viele Vereine im, im Osten, ich möchte jetzt ja keinen Namen nennen, auch bei einigen, wo ich schon gespielt habe, wo halt immer irgendwelche Leute sind, die denken, sie können es besser oder einfach reinreden, was nicht gut ist. Sondern man sollte den Leuten, die, die handelnden Personen sind, dann auch vertrauen. Wenn man dann mit denen nicht zufrieden ist, dann muss man was ändern, das ist klar aber grundlegend erstmal ein Vertrauen entgegenbringen. Und das ist bei uns komplett der Fall. Bei uns ist eine super Kommunikation. Mit Dave Wagner haben wir einen überragenden Manager, der es wieder zeigt, dass er einen Verein, der im Aufbau ist, wie es in Zwickau schon war, führen kann, helfen kann, unterstützen kann. Und ja, wir haben eine super Kommunikation zusammen. Und das macht extrem viel Spaß. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu den ganzen Traditionsvereinen, wenn ich es so mal nennen möchte, dass da leider immer viele im Hintergrund wühlen, die eigentlich keine Ahnung haben. Oder die denken, sie hätten eine Ahnung, würden es besser machen, aber machen es dann am Ende nicht besser. Und dann sieht man auch, wo die Vereine sind. Und das ist leider im Osten sehr viel der Fall. Ich glaube, Erfolg ist kein Glück, sagt Baumir ja immer so schön. Und das stimmt auch. Am Ende, wenn man gut arbeitet, wenn man zusammenhält, dann kann man was erreichen. Ich habe es in Magdeburg so erlebt. Dadurch ist der Verein jetzt auch da, wo er ist, weil einfach alle an einem Strang gezogen haben, weil wir einfach zusammengehalten haben. Und jetzt ist genau das gleiche Kreis, weil wir halten alle zusammen. Und ähm, dann können so eine Vereine, auch Erfolg haben, nur so funktioniert es.
7: Ja, und auch ganz gut einschätzen kann das der vorherige Sportdirektor und aktuell ist er Geschäftsführer bei Viktoria Berlin.
5: Also ich bin Rocco Teichmann und ähm, ich glaube schon, dass die Vorteile gerade bei so einem Verein wie Energie Koppus liegen, weil wir es jetzt in jüngster Erfahrung einfach auch mitbekommen haben. Wenn dann du kurz vor der Halbzeit einen 2-1 bekommst, obwohl du eigentlich mit einem 2-0 in die Halbzeit gehst und die Spieler möglicherweise ausgepfiffen werden und du dann in der Kabine gar nicht so richtig weißt, wie kommst du raus und verunsichert, aber so war Energie Cottbus halt kurz vor der Halbzeit so weit, dass er 2-1 machen und so wurden sie halt nochmal gefeiert, um halt, glaube diese, auf diese Wucht der Fans einfach mal anzusprechen. Diesen Moment würde es bei uns im Stadion einfach nicht geben. So, und hier musst du halt wirklich dann immer selber gucken, wie kriegst du dich selbstständig auf den Punkt so vorbereitet, dass du dann am Ende konkurrenzfähig bist, sämtliche Spiele auch unter der Saison siegreich zu gestalten. Und ich glaube, so ist es eigentlich ganz gut beschrieben. Ja, in Kopfbus fährst du rein, da weißt du, da ist einfach Spieltag. Da strömen im Umfeld die Fans hin und ähm, das ist bei uns halt nicht der Fall. so Ich glaube, das ist der größte Unterschied und am Ende Ende sicherlich im Erfolgsfall ein riesen Vorteil für Kopfbus kann aber dann sicherlich für uns auch manchmal ein Vorteil sein, wenn es mal nicht so gut läuft, dass dann halt nicht drei vier fünftausend im Stadion sind und sich auch auspfeifen, sondern da musst du halt dann vielleicht in der Ruhe gute Entscheidungen treffen, um trotzdem vielleicht den Turnaround zu schaffen. Und ähm, mediale Presse, also in äh, Chemnitz, in Jena, in Koppus, da glaube ich, musst du schon öfter unter der Woche mal einen O-Ton präsentieren, der dann sicherlich auch Einfluss nimmt. Das ist dann hier in Berlin eher nur sporadisch. Ähm, entweder bist du herausragend gut, dann wirst du vielleicht mal mit einem zwei auftauchen oder du spaust halt Scheiße, dann äh, bist du auch hier in den Medien, ist klar. Aber sicherlich nimmt das dann nicht groß Einfluss in die sportliche Performance der Spieler. Ja,
7: das Thema Erwartungshaltung hatten wir hier auch schon hin und wieder. Ne? Robi, äh, gerade wenn wir jetzt gucken, so Jena, Erfurt, Chemnitz, Cottbus, die Erwartungshaltung ist halt bei diesem Verein gefühlt so beleidigte Zweitligisten, die jetzt in der Regionalliga spielen müssen. Aber Toni hat das vorhin ganz gut gesagt, dass vermutlich der Kern dieser Liga aus diesen Mannschaften bestehen wird. Und der GFC hat halt nicht diese Erwartungen aus der Historie. Also ich glaube, dass das auch ein großer Bremsklotz für Entwicklung definitiv sein kann in diesen Vereinen.
8: Ja, und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wer die eigentlichen Protagonisten in dieser Liga sind, dann sind es logischerweise ja die Spieler. Aber was gibt es eigentlich für eine riesige Bandbreite an Spielern, Basti?
7: Ja, ist Wahnsinn. Es gibt das junge Top-Talent von Hertha BSC, es gibt den ambitionierten Studenten, es gibt den NLZ-Spieler, der keinen Bock mehr hat, es gibt den klassischen viertelliga profi der in seiner Stadt der Hirsch ist und Kaffee trinken geht, es gibt den Instagrammer mit Millionen Followern auf YouTube, es gibt den 40-jährigen Familienvater, also das allein verdeutlicht ja schon, wie spannend diese Liga ist und welche wahnsinnigen Unterschiede es gibt. Robi, lass uns mal reinhören, wie ein Spieler, der sogenannte Feierabendfußballer ist, wie denn der Tag für den Spieler aussieht.
4: Also er beginnt früh. Meine Verlobte ist Grundschullehrerin, die ist da immer sehr akribisch und äh, ist da immer die Erste in der Schule. Von daher klingelt der Wecker meistens 5.40 Uhr. Ich liege dann noch mal so 10, 15, 20 Minuten, muss mich dann aber auch, wenn es ein Bürotag ist, nehme ich jetzt mal als klassischen Tag, dann muss ich mich natürlich auch früh auf den Weg nach Berlin machen, da ist unser Büro. Ja, ich fange dann 7.15 Uhr, 7.30 Uhr eigentlich spätestens an, damit es natürlich auch alles so passt. dann ja, ganz normal bis 16 Uhr ungefähr arbeite ich dann, heißt die Mittagspause fällt dann auch mal ein bisschen kürzer aus als die angedachte Stunde und dann geht es mit dem Zug nach Luckenwalde, dauert ja auch immer noch mal so 40, 45 Minuten ungefähr und dann heißt es 17.30 Uhr pünktlich Trainingsbeginn und danach dann auch wieder zeitig nach Hause. Und äh, irgendwie nochmal Abendessen. Im besten Fall ist es schon vorbereitet, wenn ich ganz großes Glück habe. Aber sonst schnell noch Essen machen und ja vielleicht nochmal irgendwie bei Netflix was gucken oder nochmal kurz eine Runde Playstation spielen und dann geht's auch schon ins Bett.
8: Das war Christian Flath vom FSV Luckenwalde, der uns exklusiv von seinem Transfer zum 1. März berichtet hat. Und äh, für alle Luckenwalder, die jetzt geschockt sind, macht euch keine Sorgen. Es geht zum Glück nur um einen Wechsel in seinem Hauptberuf. Also Christian, wenn du das hier hörst, einen guten Start heute. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, Christian
7: Flath, die kenne ich doch. Ja, genau. Er ist nicht nur ein klasse Kicker, sondern hat die Regionalliga Nordost auch gerade bundesweit bekannt gemacht und damit auch seinen FSV 63. Der hat mit mir im Stadion, muss ich sagen, das Tor des Monats Januar erzählt und kriegt die goldene Plakette von der Sportschau. Ist schon was... Ganz Besonderes. Und ich habe ihn natürlich gefragt, war es eigentlich Absicht, die Ecke so direkt zu verwandeln und wie war denn der Moment,
4: als du es erfahren hast? Ob es so gewollt war, wie es dann passiert ist, muss ich mit Nein antworten. Also mein Gedanke war nicht, den Ball jetzt da in der 92. Minute direkt mal aufs Tor zu ziehen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen gewesen sondern ja, ich habe meine Mitspieler im Zentrum gesehen, die waren noch frei zu dem Zeitpunkt Cottbus noch unsortiert und das wollte ich einfach ausnutzen. Ich wollte die Ecke da schnell ausführen und habe den Ball reingeschlagen. Der Wind hat dann sein übriges dazu getan, dass er dann so reinfällt und ich glaube, passiert wahrscheinlich auch so auf die Art und Weise jetzt nicht allzu oft. Und als ich dann erfahren habe, dass es dabei ist, war es natürlich schon ein cooles Gefühl, auch das dann so im Fernsehen zu sehen. und ja, dann am Samstag war ja dann der finale Tag, wo das Voting beendet wurde und ich hatte auch ehrlicherweise gar kein Gefühl, ob das jetzt was wird oder nicht. Ich wusste nur, dass sehr viele Menschen in meinem Umfeld... Alles Mögliche unternommen haben, damit äh, da so viele wie möglich abstimmen und selber so oft wie möglich abgestimmt haben. Aber wie gesagt, im Vergleich zu den Profimannschaften, die ja auch deutlich größere Fanbase haben, wusste ich halt auch gar nicht, ob das ausreicht. Also ich wusste ja nicht, was da so die Norm ist, wie viele Menschen da überhaupt abstimmen. Von daher hatte ich gar kein Gefühl. Und dann habe ich es mir abends angeguckt Und als dann hieß ja, sie haben gewählt, Tor des Monats, Tor 4, Christian Flath, da war es natürlich schon ein schöner Moment, muss ich sagen. Auch in dem Moment mein Handy direkt durch die Decke gegangen, Anrufe, Nachrichten, alle haben sich mega gefreut. Und das macht einen, finde ich, fast noch stolzer als jetzt das Tor an sich.
8: Ja, unabhängig von dem Tor des Monats ist es schon einfach eindrucksvoll wenn man sich die Leistung Woche für Woche ansieht. Aber wir hören jetzt mal von jemanden, dessen
4: einziger Job Fußball ist. Ich bin Janne Sietan. ich bin Spieler des SV Babelsberg 03. Mein Tagesablauf sieht wie folgt aus. Ich stehe auf, habe grundsätzlich erstmal nichts zu tun, außer zu frühstücken, mich mental ein bisschen auf den Tag vorzubereiten und ans Training zu denken. Und je nachdem, ob ein- oder zweimal Training ist, fahre ich dann schon zum Stadion bereite mich irgendwie aufs Training vor und ja dann wird das Training absolviert.
7: Ja, also der Zeitplan, Ruby, klingt schon eher nach einem Job für uns. ne? Oder ist dir zu viel Freizeit und zu wenig Sicherheit?
8: Ja, vor allem zu wenig Kohle. <lacht> nee, wir haben noch einen dritten Spieler und der ist dahingehend interessant, weil er beide Seiten erlebt hat und nicht nur bei der BSG Chemie aktuell die rechte Seite beackert,
6: nach der Arbeit wohlgemerkt, sondern weil er bereits auch als Profifußballer seine Meriten verdient hat. Schönen guten Tag zusammen, mein Name ist Flo Brückmann, ich bin 33 Jahre alt, spiele aktuell bei der BSG Chemie Leipzig in der Regionalliga Nordost. Das als semi-professioneller Fußballspieler und zu der Zeit, als du wirklich Fußball gespielt hast, da hattest du wirklich den kompletten Fokus auf den Sport und hast deinen Tag danach, also da streiten sich auch die Geister, einige machen es ja trotzdem nicht, aber mein Tag war definitiv dem Sport komplett untergeordnet oder so gerichtet, dass ich optimal für ein Training vorbereitet war, nach dem Training mich ausruhen musste, wollte, wie auch immer. Und spätestens zum Donnerstag wusste ich am Wochenende das Wettkampf und da durfte ich nicht mehr viel machen, außer vielleicht noch einen Kaffee trinken. Hauptsache meine Leistungsfähigkeit am Wochenende liegt bei 100%. Das im Vergleich zu heute ist aus zeittechnischen Gründen gar nicht mehr möglich zu sagen, ich bin jetzt hier Samstag Wettkampf bei 100% mentaler, physischer Leistungsfähigkeit, weil ich einfach noch fünf Tage die Woche gearbeitet habe. Das Kuriose ist nur, und da stelle ich sämtliche professionelle sportliche Strukturen in Frage, dass es trotzdem irgendwie funktioniert. <lacht>
7: Ja, und das ist aber schon erstaunlich ne und gerade wenn wir so auf die mentale Komponente gucken, dann hat ein Sportpsychologe, den ich mal kennenlernen durfte, einen ganz spannenden Vergleich gebracht, wenn du vier Erstligakicker und vier Viertligakicker auf den Soccercode Montag 16 Uhr packst, wirst du nicht sehen, wer in welcher Liga ist. Die können alle kicken, die können sind alle gut, wenn sie das dann aber Woche für Woche vor 5000 oder vor 50.000 abrufen können und dann ihre Qualitäten bringen, das ist dann äh, nämlich der der Unterschied und da siehst du, dass die mentale Komponente schon eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und da wollen wir auch die drei nochmal hören, wie es denn ist, ob man mal den einen oder anderen Spruch bringt, oder wie es denn ist, gegen Profis zu spielen oder auch gegen Nicht-Profis. Und da ist es auch ganz interessant, dass sogar die Profis einmal leid tun können. Also,
6: ich glaube schon, dass die Jungs, die wirklich tagtäglich trainieren und sowas, dass die klar diese physischen Vorteile haben. Ich habe, weil ich beides kennengelernt habe, eher den Gedanken, beispielsweise, wir spielen gegen eine Profimannschaft die sind klar favorisiert ähm, und wir kaufen denen den Schneid ab habe ich eher den Gedanken im Spiel oh Gott die Arm ich weiß gleich ganz genau was denen vorgeworfen wird ich spiele hier gegen eine Feierabend-Truppe und kriegt nicht auf die Reihe hier <lacht> die an die Wand zu spielen also da habe ich dann manchmal eher Mitleid also Mitleid in Anführungsstrichen und kann mich halt gut in diejenigen hineinversetzen wir haben ja meistens Dahin relativ wenig zu verlieren, zumindest in der Außenwirkung. Wenn wir gegen eine gute Mannschaft spielen und uns am Ende verlieren, dann sagt jeder ja, war ja klar. Wenn ich mir vorstelle, du richtest halt wirklich
4: dein Leben, dein dein Job, nenne ich jetzt mal den Fußball, komplett darauf aus, Erfolg zu haben und dann passiert es nicht, dann belastet das natürlich schon. Also das kennt ja glaube ich jeder von uns, wenn man sich Ziele steckt und die nicht erreicht werden, dann, dann macht das natürlich was mit einem. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, gerade bei diesen Vereinen. Und wir haben ja das Glück in der Regionalliga bei uns, sehr große Vereine mit großen Namen zu haben. Und da stehen ja auch noch ein paar mehr Fans dahinter als jetzt in Luckenwalde Von daher sind da die Ansprüche ganz andere. Von einem selbst, vom Umfeld, von den Fans. Und von daher, wenn das nicht so läuft, wie man sich das vielleicht vorstellt, glaube ich schon, dass es ja auch sehr belastend sein kann manchmal, denke ich zumindest, haben die Jungs, die da irgendwie arbeiten gehen, dann doch noch einen gelasseneren Fuß oder einen lockeren Fuß, weil sie das dann doch eben aus Spaß und, wie will man das sagen, wirklich aus voller Leidenschaft machen. Bei manche anderen merkt man, bei den großen Clubs oder sowas, ne, da ist irgendwie ein bisschen mehr Druck dabei, Leistungsdruck und so weiter. Ja, und wir haben mit Flo Brückmann und
8: auch Christian Flath noch ein bisschen weitergesprochen und sie haben, Unisono gesagt, äh, was ich sehr interessant finde, dass sie echt, sagen wir mal, keine Schwierigkeiten spüren, in den Spielen auch entsprechend mitzuhalten, dass sie dann aber wirklich auch im Training einfach ein paar Prozent liegen lassen, beziehungsweise liegen lassen müssen. Ja, für mich normal, dass du im
7: Training dann auch ein paar Prozente liegen lässt, äh, gerade wenn du andere Aufgaben dann auf der Arbeit hast oder im Fall von Flo jetzt, der schon Vater geworden ist, das äh, ist einfach dann eine andere Priorität. Aber natürlich machst du dir dann auch weniger eine Platte am Wochenende und kannst vielleicht auch mal in der einen oder anderen Situation befreiter aufspielen. Robi, wir hatten über die sportliche Situation der Regionalliga Nordost gesprochen. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen die Ligen vergleichen. Ich kenne jetzt, habe ein paar Spiele im Norden gesehen. Ich habe während meiner Gladbachzeit einige Spiele im, im Westen gesehen, kann mir schon ein Urteil erlauben. Ich würde aber gerne nochmal Lars Fuchs hören, der vor seiner Zeit in Greifswald bei Hannover 2 in der Regionalliga Nord-Trainer war. Wie er die beiden Ligen vergleichen würde.
2: Erstmal das Positive zur Regionalliga Nordost. Du hast einmal sehr viele Traditionsvereine drin. Du hast Superstadien drin. Eine extrem hohe Aufmerksamkeit. Nicht nur im Osten, sondern allgemein in Deutschland. Viele Scouts, viele Leute gucken halt sehr viel in Osten, weil das Herrenmannschaften sind. Also wir haben bis auf Hertha U23 plus natürlich Hansa Rostock, die zweite Mannschaft gibt es keine U23-Mannschaften. Es wird viel Männerfußball gespielt, den man auch dann in der dritten Liga spielt. Deswegen sind viele Scouts von anderen Vereinen in der Regionalliga Nordost vertreten und schauen sich die Spiele an. Ich glaube auch, dass die Dynamik und die, die Körperlichkeit eine andere ist in der Regionalliga Nordost als im Norden. Im Norden ist es dann vielleicht ein bisschen feiner vom Fußball, ein bisschen klarer, was den technischen Aspekt angeht, ist, glaube ich, der Norden schon ein bisschen besser. Einfach durch die Amateurmannschaften mit, mit HSV, mit St. Pauli 96. Da sind schon Jungs dabei, die, die auch echt kicken können und die natürlich dann auch schon mal ein paar Einsätze in der zweiten Liga hatten. Oder vielleicht sogar in der ersten Liga. Das ist der große Unterschied. Die NLZ sind besser, muss man sagen. Bei uns ist es ja nur härter. Die, die sehr gut machen seit Jahren aber eine hohe Fluktuation einfach haben, plus mit der ersten Mannschaft. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass die reine Körperlichkeit und die Power der Mannschaften viel, viel höher ist als im Norden. Weil theoretisch kann jede Mannschaft aufsteigen. Theoretisch würde auch jede Mannschaft aufsteigen wollen. Im Nordosten ist ja auch der große Unterschied zu Bayern, dass du da vielleicht zwei, drei Mannschaften hast, die das machen würden, die gerne aufsteigen würden. Im Osten würde, glaube ich, fast eigentlich jeder wenn er oben stehen würde, würde das Projekt Dritte Liga angehen. Ich glaube, da gibt es keine einzige Mannschaft, selbst BHK, BRK. Selbst Hansa Rostock, wenn sie es dann könnten, würden alle das gerne machen und würden es alle vom Stadion irgendwie und von Infrastrukturwellen Sachen ganz gut hinbekommen. Das ist im Norden nicht der Fall. Also da gibt es einfach viele Vereine, die nicht aufsteigen wollen oder auch nicht aufsteigen können.
8: Ich fand das ehrlich gesagt mega spannend, was er gesagt hat und habe es gar nicht so abgespeichert. Also klar, Größe der Vereine und mehr Zweitmannschaften, aber auch gerade dieses Thema Männerfußball und Körperlichkeit und damit eigentlich auch eine größere Nähe dran an der, an der dritten Liga. Das äh, finde ich sehr interessant, äh, muss ich sagen. Und was noch viel interessanter ist, dass in der Einschätzung der Wertigkeit der Regionalliga Nordost in puncto dritter
4: Liga hat äh, Janne Sietan ein bisschen eine andere Meinung. Manchmal erwischt man sich, glaube ich, diesen Unterschied gar nicht so groß zu machen. Und äh, ja, wenn man Spiele sieht, zu sagen, irgendwie könnte ich da ja doch dann relativ locker auch mitspielen. Wenn man dann aber doch irgendwie das ein oder andere Spiel live verfolgt, sieht man, dass da durchaus auch einfach viel weniger Fehler gemacht werden. Also, dass da so ein bisschen auf diese Fehlervermeidungstaktik gesetzt wird und die Spieler da einen Tick weniger Risiko eingehen, vielleicht mit dem Ball dann lieber das Ding nach vorne hauen das soll. Jetzt nicht heißen, dass in der Regionalliga Liga Nordost da irgendwie der Ball nur von hinten rausgespielt wird, aber Dadurch, dass da, glaube ich, mehr junge, wirklich talentierte Jungs eine Chance bekommen, ist es grundsätzlich ein schönes Sprungbrett. Aber ich glaube, dass es wirklich gar nicht so einfach ist, gerade für die Jungen, dann eben diese Konstanz reinzubekommen in diese Liga. und ich glaube auch dass die regionalliga west und die regionalliga südwest was die aufmerksamkeit angeht einfach ja noch mal ein anderes level ist als in der regionalliga nordost ich glaube dass wir da von der aufmerksamkeit der scouts hinten dran sind
7: ja ich habe da schon eine ähnliche wahrnehmung wie janne muss aber auch sagen du hast ja in dieser liga wirklich viele spieler auch gerade hier in cottbus wo du denkst warum spielen die nur vierte liga aber man sieht halt auch am Beispiel des letzten Sommers, dass Borgmann und Hildebrand, obwohl sie Meister geworden sind, dass es gar keinen wirklichen Markt für die beiden gab und sie sich auch deswegen, natürlich haben auch andere Gründe eine Rolle gespielt, aber auch deswegen dann für Energie Cottbus letztendlich wieder entschieden haben. Und wie schwer dieser Schritt dann auch ist, zeigen ja auch äh, jetzt rein mal, klar, bei Viktoria haben es ein, zwei Spieler geschafft. Äh, Moritz Seifert und äh, Kapitän Svetinovic spielen hin und wieder jetzt bei Ingolstadt eine gute Rolle. Du hast mit Eisenhut und Hottmann zwei Spieler gehabt, die nach Regensburg gegangen sind und da quasi gar keine Rolle spielen. Also dieser Schritt scheint schon nochmal auch in der Praxis dann unglaublich groß zu sein. Aber auch hier Hören wir jetzt nochmal einen Experten, der mit seinem Verein den Aufstieg als Funktionär geschafft hat und uns mal sagt, okay, was ist eigentlich der große Unterschied noch zwischen Vierte und dritte Liga?
5: Wenn man das Gesamte sieht, dann ist es schon mehrschichtig, wie man argumentieren muss, weil wir haben ja jetzt natürlich dennoch eine Anfangsphase sportlich, so performt, dass man schon erkennen konnte, dass wenn man nur den reinen Sport nimmt, man schon auch mithalten kann. Ich glaube, da ist schon jeder einzelne ambitionierte Regionalliga mit den Auswärtsfahrten, mit den Heimspielen so vorbereitet, dass man da nicht so eine große Lücke hat. Die wird natürlich auf Distanz immer mal öfter ersichtlich, weil dann die anderen Faktoren mit reinkommen, die dann schon vergleichbar mit der Regionalliga eigentlich auch gar nicht vergleichbar sind. Wenn man dann nach Kaiserslautern fährt, auf den Betzenberg, da merkt man halt, da ist an dem Spieltag, halt der Betzenberg und dann ist es nicht der Jahnsportpark hier in Berlin, ähm, wenn Viktoria Berlin spielt und ich glaube gerade im Thema Orga, Manpower, ehrenamtlich wie einfach bezogen auf das Projekt ähm, oder den Verein, gerade Kaiserslautern mit der gesamten Geschichte, die sie schon haben, da war die Spanne herausragend groß, wie viele Themen man einfach kompensieren musste. Es fängt an mit Spieltagsorganisation, das fängt an mit Kommunikation, Medien mittlerweile, mit Magenta in der Konstellation, wo du einfach hauptamtliche Leute benötigst, um das wirklich intensiv zu begleiten und ich glaube nicht jeder Regionalligist ist gerade im Aufstiegsjahr so aufgestellt, um diese personelle Struktur erstmal zu haben und dann muss er sich in der dritten Liga zumindest erstmal sportlich auch so entwickeln, dass er auch diese personelle Struktur nachziehen kann. Und oftmals ist es ja für den Aufsteiger nicht ganz so einfach, sich dann in der dritten Liga so zu etablieren. Also von daher würde ich schon sagen, gerade was technisch-organisatorische, personell-administrative, sind die Unterschiede enorm groß. Sportlich würde ich aber trotzdem sagen, dass man viele Defizite einfach auch kompensieren kann, wenn man dann wirklich jeden Tag nutzt, weil da können die Unterschiede gar nicht so groß sein, weil am Ende spielen zwei Mannschaften gegeneinander und da hat man öfter mal auch im DFB-Pokal Überraschung. da muss man es halt öfter in einer Saison umsetzen.
8: Ja, auch hier ein spannender Take von Rocco, den Vergleich eben in unterschiedliche Ebenen aufzuteilen und das finde ich absolut schlüssig, was er sagt und deswegen umso spannender zu sehen, wer dann am Ende dieser Saison derjenige sein wird, der dann eben ohne Relegation direkt nach oben gehen wird und je nachdem, wer es dann eben ist, hatten ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass ich da einen zwei bis drei Kampf sehe und je nachdem wer von den dreien, ob es dann äh, Cottbus, äh, der BFC oder eben die Überraschungsmannschaft aus Greifswald ist, wird dann eben auch spannend sein, wie anschlussfähig ist die Mannschaft und vor allem der Verein dann auch schon für dritte Liga.
7: Ja, da bin ich auch sehr gespannt und wir schauen dann in den nächsten Minuten auch nochmal auf den aktuellen Stand und die letzten Ergebnisse aus der Regionalliga Nordost. Aber bevor wir so dieses große Thema Champions League des Ostens und Regionalliga Nordost für uns schließen. Robi, lass uns doch mal ein paar Statistiken und Kuriositäten dieser wirklich bunten und verrückten Liga raushauen. Und wir haben uns beide so ein bisschen
8: noch in die Statistik mal reingearbeitet. Ne? Ich bin gespannt. Ja, um uns auch hier wieder ein bisschen interaktiver für euch da draußen zu gestalten. was die würde ich sagen, wir machen einfach ein bisschen Ping-Pong. Der eine fragt, der andere antwortet und du fängst an. Dann lass mich gleich starten. Längste
7: Siegesserie am Stück. Also nicht nur irgendwie in der Saison und wie viel Siege, sondern wirklich hintereinander
8: Spiele gewonnen. Ja, kann man sich aktuell nur ganz, ganz schwierig vorstellen, dass es diese Zeit mal gab. Aber wenn unsere Recherchen stimmen, ist es tatsächlich der Chemnitzer FC. Die haben 2018 15 Spiele in der Liga gewonnen, am Stück. Und das Gegenstück, Basti, wer blieb dann am längsten sieglos in der Regionalliga Nordost? Also ich hätte so
7: zwei Vereine, die ich irgendwie da, da mit reinzählen würde. Wäre wahrscheinlich Rathenow oder Tasmania. Jetzt habe ich es nachgeguckt und kann euch sagen, in der Saison 2015, 2016 war Optik Rateno tatsächlich 25 Spiele ohne Sieg. Also dann wird bestimmt 20 Mal der Schiedsrichter schuld gewesen sein und von Ingo Kalisch dann zur Rechenschaft gezogen worden sein. Aber also 25 Spiele ist schon ein Brett. So, jetzt aber, das weiß ich, hast du nicht vorher nachgeguckt, rubi ich hoffe, dass du auf dem Holzweg bist, der jüngste Spieler und der älteste Spieler, die jemals in der Liga gespielt haben.
8: Also den Ältesten glaube ich tatsächlich zu wissen, habe ich auch noch selbst im Stadion gesehen. In
7: Greifswald? Richtig. Hat einen Elfmeter gehalten sogar, oder? Ja,
8: ja, korrekt. Und hat ein Monsterspiel gemacht. Und zwar ist das André Thoms vom äh, schon mehrfach hier benannten FSV Luckenwalde, der aber auch eine längere Cottbuser Vergangenheit hat. Also das ist definitiv der Älteste. Was den jüngsten Spieler angeht, den könnte ich dir wahrscheinlich aktuell für die dritte Liga sagen, weil es in der Presse war und für die Bundesliga sagen, bei der Regionalliga Nordost wäre ich da aber offen gestanden blank. Da musst du mir helfen. Ich tippe. Es muss einer gewesen sein aus irgendeiner Zweitvertretung.
7: Yes. Und er hat gerade auch in der zweiten Liga getroffen. Ibrahim Masa, Jahrgang 2005, aktuell, also noch A-Jugendspieler von Hertha BSC, hat mit 16 Jahren bereits für die Hertha Bubis debütiert.
8: Ah, ja, gut. Hätte ich auch wissen können. Basti, kommen wir mal auf das Thema Elfmeter äh, zu sprechen. Auch immer eine gern genommene Statistik. Und sag mir doch mal, wer ist bis heute in der, sagen wir mal, in der ewigen Tabelle der Regionalliga Nordost, der beste Knipser vom Punkt.
7: Wer ist lange in der Liga, schießt immer elf Meter. Boah, wäre ich irgendwie bei, bei
8: Lok, bei Ziane, obwohl Ciane gar nicht, ich glaube gar nicht immer elf Meter schießt. Ich würde mal so sagen, ich mache es dir mal ein bisschen einfacher. Warte, warte, warte. Der war hier schon im Podcast. Ja, doch. <lacht> Dann Daniel Fran Ja, 15 von 15, bisher eine makellose Bilanz. Und äh, ja, wir begleiten ihn ja so ein bisschen. Äh, haben wir schon mehrfach gehabt, das Thema auf dem Weg zu seinem Traum, 100 Tore für Babelsberg zu erzielen, stand heute auch steht er bei 98. Okay, also braucht er noch zwei Elfmeter, dann ist safe. So ist es, so ist es. Ja, okay, und nochmal Anschlussfrage zum Thema Elfmeter und dann sind wir mit dem Thema auch durch. Wer ist denn der Elfmeter-Killer der Regionalliga Nordost? Also wer hat da eine richtig brauchbare Quote? Es sind tatsächlich 25 Prozent gehaltene Elber.
7: Boah, bei Torhüter würde ich irgendwie bei allen Statistiken auf Jakubov gehen, weil der, also ich habe jetzt gar gar nicht einen Elfmeter, den er gehalten hat, irgendwie im Kopf, aber der hat einfach, der war halt immer in dieser Liga und hat halt einfach so viele Spiele, dass wahrscheinlich er die meisten Elfmeter gehalten hat. Ansonsten war ja, Benny Kirsten hat auch nicht so lange in der Liga gespielt. Also ich sage Jakubov.
8: Ja, und Benny Kirsten ist übrigens auch derjenige, der ihn hier bei uns im Podcast geadelt hat. Damals noch im Trikot vom Chemnitzer FC. Hat Benny über ihn gesagt, ist der beste Torhüter der Regionalliga Nordost? Das hat man sich auch in Greifswald gedacht.
7: Äh, Robi Rekordtorschütze der Regionalliga Nordost. Und kleiner, also gebe ich dir auch gleich einen Tipp. Frani ist es nicht.
8: Oh, der, auch ich hatte auch kurz an Anziane gedacht.
7: Gut, dann gibt es nur noch einen ähm, anderen, der geht.
8: <lacht> genau. Und der, der andere trifft immer noch gefühlt wie er will. Er trifft dann, wenn er von der Arbeit frei bekommt, was unter der Woche meistens nicht der Fall ist. Ist das kann eigentlich nur Timbo sein, marc Philipp Zimmermann vom FSV Zwickau. Richtig. Genau. Ste ja, ja, steht aktuell bei
7: 125
8: Toren und ja, Tendenz klar steigend. Warum hat der es nie höher geschafft, Masti? Boah. Wenn ich 125 Hütten in der Regionalliga Nordost mache und gefühlt für jeden meiner Vereine treffe, müsste man ihn fragen? Nehme ich mit auf unsere Liste. Ich glaube, dass bei ihm halt
7: dann diese mentale Komponente schon eine wichtige Rolle spielt, dass er sich wohlfühlen muss, weil er hat ja bisher dann auch in Auerbach und in, in Zwickau gespielt. Ich bin ehrlich, ich hatte damals auch in der Verantwortung mal mit ihm Kontakt, wollte ihn gern auch zurück nach Cottbus holen. Es war einfach aufgrund der familiären Situation nicht möglich. Er hat sich dann für die Familie und für das Berufliche entschieden. Auch so ein Wohlfühlumfeld und ähm, könnte aber auch heute noch, also wenn der jetzt bei Aue statt Bär vorne drin spielt, macht ihr dir auch fünf bis acht Drittligatore, sage ich safe.
8: Ja, Bastian, du hast ja hier schon ein bisschen was auch über die Kohlen in der Liga gucken lassen. Wie viel man so verdienen kann. Was war denn der Rekordtransfer in der Regionalliga Nordost? Der Verein ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend.
7: Also der Rekordtransfer des Winters war wahrscheinlich Maximilian Kraus. <lacht> ja, ja, ja. Auch von den 50.000 wissen ja mittlerweile alle irgendwie. Das wabert ja so durch die, durch die Liga. Aber klar, also es muss Rekordtransfer der Liga, muss RB sein. Vielleicht Kimmich, aber Kimmich würde ich sagen, haben sie erst in der dritten Liga geholt. Also RB, aber wie viel und
8: wer, keine Ahnung. Ja, definitiv. Der war auch lange Rekordspieler. Dominik Kaiser. Ach krass. Hat damals dem Vernehmen nach, sage und schreibe, 650.000 Euro gekostet. Was für die Liga natürlich ein unfassbares Brett ist.
7: Robi, dann lass uns schließen mit der Frage, wer denn der Rekordspieler ist. Also wer hat die meisten Einsätze in der Regionalliga Nordost? Boah.
8: Da bin ich offen gestanden relativ blank. Man müsste das genauso überlegen, wie du es beim Torschützen gemacht hast. Also wer war relativ lange in dieser Liga, hat es weder mit seinem Verein groß nach oben noch nach unten geschafft, äh, noch ist er in eine höhere oder niedrige Liga gewechselt. Und ja, im Zweifel würde ich sagen, irgendjemand beim BFC durch die vorhin angesprochene verlorene Reli sind sie ja auch schon sehr, sehr lange in dieser Liga unterwegs. Aber das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Also ich hätte
7: auf Toni Fuchs getippt,
8: weil der schon ganz, ganz lange in dieser Liga ist, auch nie irgendwie weg
7: war, ähm, so Standby-Kapitän bei Hertha. Er ist auch dabei, ja, aber äh, auch du warst auf dem richtigen Dampfer und zwar mit äh, Chris Rea. Ähm, beide aktuell stehen sie bei 281 Einsätzen in der Regionalliga Nordost und ich vermute, ja, da Toni Fuchs ja hin und wieder auch nicht spielt, auch in Cottbus jetzt unter der Woche nicht gespielt hat, dass Chris Rea als BFC-Kapitän da deutlich in Führung geht und jenseits der 300 dann irgendwie dort die Top-Marke setzt.
8: Ja, bei Chris Reha muss ich immer an Chris Rea und Driving Home for Christmas denken. Hilften <lacht> <lacht> Sie dem Podcast jetzt nicht weiter, ist aber so. Ist aber so und damit
7: würde ich sagen, Ruby, lass uns in die Aktualität rein und äh, hier aber nochmal ein großes Dankeschön an alle Gäste, die uns diese Folge und dieses Thema sicherlich nochmal näher gebracht haben, als
8: wir beide es jemals hätten machen können. Ja, Basti, und damit direkt mal rein in das Tagesgeschäft. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über die Regionalliga Nordost gesprochen, die unterschiedlichen Facetten der Champions League des Ostens beleuchtet, aber... Es geht ja noch weiter und es passiert weiterhin unglaublich viel. Und wir müssen ja jetzt immer auf zwei Wochen äh, zurückgucken. Und ähm, da muss man sich fast zusammennehmen, um da nicht zu so ausufern zu werden. Aber wir fangen mal, bevor wir über die Spitzengruppe der Liga reden, mit dem Beben in prop an, Basti. Erst das ganze Präsidium weg, dann Shiva weg. Was zur Hölle ist da los? Und wer wird eigentlich neuer Trainer?
7: Sehr gute Fragen von dir, Ruby. Wir haben es, äh, so wie ihr da draußen sind, sicherlich auch mit ja schon auch Überraschung zur Kenntnis genommen, dass der Aufsichtsrat dann. Innerhalb von vier Tagen, glaube ich, erst äh, Thorsten Kracht und das komplette Präsidium entmachtet hat. Und dann auch nach der ja schon auch bedenklichen Niederlage äh, 0 zu 4 gab es im Greifswald. Danach waren auch die Tage von den Shiva gezählt. Es gab ein sehr emotionales Statement dann von ihm noch auf der Homepage, was ich klasse fand. Was dann auch so die menschliche Komponente bei ihm zeigt. Aber auch super von Lok, dass sie das zugelassen haben. Boah ja, jetzt gewinnen sie dann äh, mit Tomislav Piplica. Und dem Co-Trainer an der Seite, das erste Spiel gegen Babelsberg. Dennoch sind sie auf Trainersuche. Ich habe jetzt David Bergner munkeln hören. Auch Nico Knaube, ehemaliger Eilenbau coach war im Rennen. Wird es aber wohl, so meine Information, nicht. Bin ich sehr gespannt, vor allem auch, wann sie da jemanden bekannt geben. Stand heute Mittwoch. Der Aufnahme ist da noch, noch keiner da.
8: Ich war mal gespannt. David Bergner, kleine Randanekdote, war auch mit mir zusammen in Belek zum Jahresbeginn. Wo ja der halbe Fußballosten sich in der Türkei befunden hat. Wir sind ja
7: auch teilweise ähm, als Hansa-Podcast schon bezeichnet worden. Äh, Trainerwechsel Hansa 2,
8: gar nicht funktioniert, ne? Bin ich nicht nah genug dran, um ähm, das inhaltlich tatsächlich beurteilen zu können. Das heißt, deswegen kann ich, wie viele da draußen, auch nur auf die Ergebnisse gucken und die sprechen eine ganz klare Sprache. Was wir sehr wohl gesehen haben, ist, ähm, wir haben ja ein bisschen kritisiert, dass wenn du schon eine zweite Mannschaft hast, dass dann musst du auch Spieler des Anschlusskaders der ersten auch mal da einsetzen. Das haben sie jetzt in der Vergangenheit getan. Zum Erfolg hat es aber nicht geführt. So ehrlich müssen wir sein. Und äh, wir sprechen ja natürlich auch gleich noch über die erste Mannschaft von Hansa. Aber aktuell muss Hansa 1 nicht mal absteigen, dass Hansa 2 runtergeht, weil der Abstand wird größer.
7: Ja, und der BRK hat sich irgendwie zumindest gefangen hatte eine Reaktion da mit Volkan Uluc und Einburg holt Punkte mit Sascha Prüfer, also Lock wird da unten nicht reinrutschen, Mäuse wird es zu stabil. Sehe ich wenig Chancen für Hansa 2 diesen 18. Platz zu verlassen, wenn du nicht wirklich den BRK kriegst, also Einburg ist zu stabil, die werden sie die werden sie nicht bekommen. Bei Hertha 2 war jetzt unter der Woche zu lesen, dass äh, Stefan Schmidt nicht mehr Trainer sein wird und sie sich wohl mit Markus Zische und Semi Keskin, also von Babelsberg und Victoria, die beiden Trainer. Ja, das sind die Kandidaten, die wohl bei Hertha 2 im Gespräch sind, aber dann erst ab dem Sommer, Robi. Dann äh, sind wir in der Spitzengruppe angelangt.
8: Ja, und in der Spitzengruppe kristallisiert sich immer mehr jetzt äh, der Dreikampf raus. Müssen Babelsberg immer noch mal ein bisschen dazu rechnen. Da kommt es ein bisschen auch noch auf die Nachholer an, aber ich glaube, es ist jetzt nicht die allersteilste These, wenn ich sage, da kristallisiert sich ein Dreikampf raus zwischen dem Greifswalder FC, BFC Dynamo und Energie Cottbus. Und Energie hat plötzlich die Nachspielzeit äh, für sich entdeckt und hat mal wieder, äh, muss man sagen, sensationell in der Nachspielzeit äh, drei Punkte in die Lausitz geholt und damit massiv profitiert von einem. 0 zu 0 im Topspiel zwischen dem BFC und Greifswald. Und hier auch gleich die Anmerkung an deinen Kollegen Olli. Nein, ich war nicht im Sportforum.
7: Du warst nicht im Sportforum, aber 5000 andere, gute Atmosphäre. Und so wie ich es gesehen habe, auch äh, ein gutes 0-0, wirklich auf hohem Niveau. Die sind beide zurecht da oben, aber ja, mittlerweile auch wieder zurecht da oben ist Energie Cottbus. Du hast die Nachspielzeit angesprochen, speziell Tim Heike, der dann immer spät trifft. Äh, clever von ihm, weil er seine Großchancen, die er vorher hat, dann immer irgendwie vergibt, so dass er dann wirklich in der Nachspielzeit immer der, der Killer ist. Wobei ich sage, es ist immer mehr Stadion als der Heike, die aktuell äh, dann auch das Spiel gewonnen haben in den Partien. Jetzt unter der Woche gab es ein ungefährdetes 13 0 gegen die, gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC. Und ja, also die Mannschaft ist stabil. Die Mannschaft ist jetzt so breit und gut aufgestellt. Es würde mich sehr wundern, wenn Cottbus am Ende nicht auf Platz 1 steht.
8: Ja, und äh, es bestätigt auch nochmal die These, die wir eben im Podcast gehört haben, dass Wucht und Fans und Stadion dann eben doch der zwölfte Mann sein kann. Und ähm, da sind wir sehr gespannt, ob das auch bis Ende der Saison, also es ist ja dann quasi die Abwägung zwischen ruhigem Umfeld, das ist der Punkt von Lars Fuchs und äh, Fankultur bei Energie Cottbus und jetzt wohl wissend an alle BFCer da draußen, äh, der BFC ist natürlich lange nicht abgeschrieben, aber wir werden sehen. Was wir aber sonst noch vor der Brust haben im Fußball-Osten, in den Stadien der Regionalliga, sind Länderspiele. Und zwar spielt die U21 von Deutschland am 22. März in Chemnitz gegen Kosovo und dann am 26.3 gegen Israel und davor bereits am 21.3 gibt es im komplett neuen, noch nicht ganz fertigen Ernst-Abe-Sportfeld wird es ein Länderspiel geben zwischen der U21 von Israel und Polen, leider Gottes ohne Zuschauer. Und wenn wir bei Jena und bei Fans sind, dann können wir sagen, die haben sich im Laufe dieser Woche sehr, sehr über 100 Liter Freibier gefreut. Ja, coole Aktion vom FCE. Es gab 100 Liter Freibier
7: für die Jena-Fans. Mit diesen 100 Liter Freibier hätte man dir nicht so wirklich eine Freude machen können, Robi. Ich glaube aber, die Fußball-Fans aus dem Paradies haben sich gefreut. Warum gab es die? Weil das Spiel jetzt kurzfristig irgendwie zum zweiten Mal dann abgesagt wurde und natürlich unter der Woche das für Jena-Fans eigentlich Mist ist, diese Reise Deshalb total coole Aktion. Am Ende gab es ein schiedlich-friedliches 1 zu 1, mit dem Eilenburg sicherlich besser leben konnte. Aber der Kanzler war auch zu Gast. Wir hatten den Kanzler jetzt schon letzte Folge. Ähm, sprechen wir jetzt hier jede Woche dann über den Kanzler. Ist ja schon wie die Tagesschau, Ruby.
8: Ja, du, Spielabsagen äh, haben uns ja hier öfter mal beschäftigt in diesem Podcast in der Regionalliga Nordost. Ich hoffe, das ist jetzt, wenn das Wetter sich langsam bessert, auch rum. Und ich glaube, die spektakulärste Spielabsage war dann aber im Kalibknecht-Stadion aufgrund des Staatsbesuchs. Der Kanzler hat Besuch gehabt, wie wir wissen. Deswegen musste Babelsberg mal wieder in die Röhre gucken und konnte nicht spielen. Die sind auch die Mannschaft mit den wenigsten Spielen. Der Kanzler, ich weiß nicht, ob er da war, um sich zu entschuldigen, aber er war da. Er hat die Jungs von 03 besucht. Frani, unser Podcast-Gast und auch der Kollege Matze Steinborn haben Schnack mit ihm gehalten. Und ähm, bei nächster Gelegenheit werden wir bei den beiden mal nachfragen, über was man sich dann so mit dem aktuellen Bundeskanzler unterhält.
7: Ja, und der Bundeskanzler hat sicherlich auch ganz, ganz großes Interesse an der dritten Liga. Über die wollen wir jetzt sprechen. Robi, der HFC hatte wieder, kann man sagen, Stress mit dem Ex. Ja, Julian Guttau hat getroffen. Schöner Freistoß in den Winkel aber halt zum Leidtragen des HFC, da gab es die Niederlage gegen 68 und dann gab es das Gefühl zehnte Endspiel fürs Rhetoristisch und ja, diese Endspiele gewinnt er aktuell. Es war auch ein Statement-Sieg gegen Lübeck, er war zu Null, bringt erstmal vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und dementsprechend hat Halle jetzt aber ja nicht den ganz großen Druck, am Wochenende ein gutes Spiel zu machen, also könnten sie jetzt ja wieder verlieren, oder?
8: Das würde ich aus einer sehr egoistischen Perspektive absolut begrüßen. <lacht> Und natürlich das einzige Mal in der Saison mit aller Deutlichkeit, der HFC hat die ruhmreiche Sportgemeinschaft Dynamo Dresden zu Gast und hat sicherlich ein sehr, sehr großes Interesse, sagen wir mal, die kleine Dreier-Tabelle der Ostduelle zu verbessern, weil der HFC nicht nur das Hinspiel verloren hat, sondern auch die beiden Spiele gegen Aue und demnach aktuell bei Nullpunkten in den Ostduellen steht. Und lieber HFC-Fans da draußen, bitte sieht mir nach. Ich hätte jetzt nicht ganz großes Problem, wenn das auch am Samstagabend noch so ist. Weil, wie schon gesagt, äh, sie spielen gegen die SGD. Und äh, die SGD äh, hat auch zunächst mal dafür gesorgt, dass sie sich in dieser kleinen von mir eben skizzierten ost nicht gerade mit Ruhm bekleckern. Basti. Wir müssen noch einmal kurz zurückgucken auf das Sachsen-Derby in Aue. Ja, das Sachsen-Derby in Aue gewinnt der FC Erzgebirge
7: aus meiner Sicht verdient. Wir haben es beide komplett gesehen und es war eine Mannschaft, die hat versucht, ja, vielleicht was Besonderes zu machen, vielleicht Zweitliga-Fußball zu spielen. Ich denke aber, dass es im Endeffekt verdienter Sieg war von Aue, das Spiel kann auch unentschieden ausgehen, aber Aue hat so ein bisschen einfacheren Fußball gespielt, war. das hast du schon in den ersten zwei Minuten gesehen, irgendwie, ja, aggressiver, war intensiver drin in der Partie. Und Markus Anfang hat das ganz treffend dann auch, auch analysiert, sodass es aber eine total unnötige Niederlage von Dynamo war. Ein verdienter Sieg vom FC Erzgebirge, aber die Reaktion dann am darauffolgenden Samstag von Dynamo, die war schon krass, muss ich sagen.
8: Ja, auch das Spiel äh, haben wir beide komplett gesehen und waren uns total einig, dass das eine wirklich sehr, sehr starke Reaktion war. In Zahlen äh, bedeutete das 34 zu 3 Torschüsse und 18 zu 0 Ecken. Mal wieder, muss man sagen, eine drückende Überlegenheit und diesmal auch wirklich sehr, sehr starker Fußball. Aber unterm Strich stand wieder mal ein 2 zu 2, während RWE im Hinspiel einen überragenden, Felix Götze hatte, hatten sie im Rückspiel einen überragenden Jakob Golz im Tor, der sicherlich mindestens Zweitligapotenzial hat und offensichtlich die Gene seines Vaters geerbt hat. Also der war wirklich sehr, sehr stark, nicht dass trotz, Manko bleibt. Und äh, das ist etwas, an dem Dynamo sicherlich arbeitet, aber was du eben im Training auch ganz, ganz schwierig nachbilden kannst. Und ähm, wir sind sehr gespannt. Ähm, Amo Aslan hat jetzt erstmals auch von Anfang an gespielt, ist der angeblicher Heizbringer gewesen im Winter. Wir hatten ihn hier auch thematisiert. Aber du musst schon aus deinen 15 bis 35 Torschüssen pro Spiel einfach auch mehr machen. Und wiederholt kriegst du zu viele Gegentore. Also das ist jetzt drei Torschüsse, zwei Gegentore. Was? Sie müssen wir nochmal eine Torwartdiskussion aufmachen bei der SGD?
7: Also erstmal ist immer positiv, wenn man die Gene seines Vaters hat. Das ist immer ein, gut, immer ein gutes Zeichen, wie ich finde. <lacht> Also Robi, wir hätten die ganze Diskussion nicht, wenn Paul Will in der 93. den Ball halt äh, nicht an die Latte, sondern an die Unterkante der Latte und er äh, reingeht. Äh, dann haben wir die ganze Diskussion nicht, weil die Ecke war von Amo Aslan, dann führt die 18. Ecke zum Sieg. Bisschen ärgerlich. Ich war trotzdem von der Leistung absolut beeindruckt. Ich glaube fast auch... In der Qualität die beste Saisonleistung, würde ich sagen. Vielleicht nicht im Ertrag dann, aber von der Art und Weise, wie sie gespielt haben, mit welchem Druck. Das war ein Klassenunterschied. Deswegen glaube ich, dass auf Dauer es nicht sein kann, dass du mit dieser Leistungsfähigkeit weniger Punkte holst als die Konkurrenz. Und dennoch würde ich mich freuen, und ich habe dir auch geschrieben, <lacht> als wir geguckt haben, wann denn Stefan Drillaccia wieder fit ist. Weil gefühlt kriegt Kevin Broll nicht so wirklich... Also macht keine Fehler, aber er kriegt auch nicht so
8: richtig die Hände an den Ball. Nee, und ich habe dir auch geantwortet, dass Kevin Broll mal so ein Spiel braucht, wo er wirklich mal was zu halten bekommt, ja, wo er mal über sich hinauswächst. Ich glaube, das brauchst du, das braucht er. Aber das kriegst du nicht mit Dynamo in der Liga. Ja, genau, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, wobei, wobei die Spiele hatte Stefan Dregatza, ich kann mich noch sehr gut erinnern, VfB Lübeck gegen Dynamo Dresden in der Hinrunde, was Dynamo wirklich glücklich und dank Drillacca 1-0 gewinnt. Da sind ihm die Bälle um die Ohren geflogen. Und, äh, machen wir uns nichts vor, das kann dir auch am Wochenende beim HFC so gehen. Äh, der HFC hat äh, entsprechende Offensivkraft, dazu haben wir schon gesprochen, aber wir werden an diesem Samstagabend mehr wissen. Ja, und du hast es gesagt, Basti, für Dynamo wird es am Ende laut deiner und auch meiner Einschätzung trotzdem reichen, weil die äh, Konkurrenz auch vielleicht einfach nicht stark genug ist. ja, Wenn man da mal sowas nimmt wie, wie Ingolstadt oder Sandhausen, die auch keine Konstanz reinkriegen. Und dieser Faktor kann aber echt noch für Aue ganz, ganz wichtig werden. Ähm, die haben jetzt echt eine sehr, sehr solide Bilanz in den letzten Spielen. Dank Martin Mendel haben sie auch einen Punkt geholt, bei äh, Bayern Regensburg und sind damit echt in Schlagdistanz zum Redi-Platz und haben jetzt echt formstarke Preußen vor der Brust. Ähm, das ist für mich so ein Spiel mal wieder, wo es jetzt wirklich darum geht, hey, wenn du das auch noch für dich entscheidest im Erzgebirge, dann ist Aue, glaube ich, mittendrin im Rennen. Bin ich bei dir. Ich war ja
7: skeptisch und bleibe auch aufgrund der Leistungsfähigkeit der Mannschaft jetzt skeptisch, dass sie nochmal oben ranrutschen, weil sie dann auch schon ein kleines Polster haben. Aber ja, die nächsten drei Spiele sind Preußen-Münster. In Saarbrücken und dann Viktoria Köln zu Hause. Viktoria Köln gerade in keiner guten Phase, Saarbrücken nicht zwingend. Also wenn die beiden Heimspiele gewinnst vielleicht in Saarbrücken unentschieden spielst, dann werden dich diese sieben Punkte automatisch in die Nähe von Platz 3 katapultieren. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe jetzt auch was gehört von Pepitsch. Der hat auch keinen Bock so auf die goldenen Ananas. Ich weiß, dass der eine oder andere im Umfeld auch so ein bisschen liebäugelt noch, dass Aue nochmal oben ranrutscht. Ich kann es mir aber... Da bleibe ich jetzt einfach meiner Meinung treu, obwohl ich es mir total wünschen würde, obwohl ich die
8: Mannschaft auch echt cool finde, nicht vorstellen, dass es reicht. Ich sagte aber auch, Basti, und da möchte ich nochmal zurückspringen auf unsere Saisonprognose. Und da haben wir auch so ein bisschen gesagt, wenn Aue auf diese starke Achse zurückgreifen kann, die sie haben und die haben sie aktuell und die performen aktuell, ja, mit Männer im Tor, der regelmäßig über sich hinauswächst, der die Erfahrung hat, Du hast vorne mit Bär den den Knipser, der die entscheidenden Hütten macht, stehst sehr sehr stabil im Mittelfeld. Boah, ich ich schreibe sie noch nicht ab. Nee, aber ich glaube, du hast ja halt diesen Eindruck vom Dresden-Spiel. So und da da, da würde ich den
7: würde ich aber unterschreiben, wenn sie jedes Spiel so spielen wie gegen Dynamo an diesem Sonntag, dann wären sie Dritter. So, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das halten können. Wenn sie Dritter wären, Robi, würden sie ja Relegationsspielen gegen den 16. der zweiten Liga. Wird das Hansa Rostock oder wird es selbst dafür nicht reichen?
8: Wir haben ja heute viel äh, mit dem Wortwitz Champions League gearbeitet und ich sage dir, wenn Hansa am Ende der Saison den 16. Platz belegt und Reli spielen darf, dann ist das vergleichbar wie mit einer deutschen Meisterschaft. Und wenn sie es tatsächlich auf Platz 15 schaffen sollten noch, dann wäre das vergleichbar mit einem Champions League. -League. <lacht> so ist meine These. Und äh, dazu gehen sie jetzt auf mal wieder sehr, sehr richtungsweisende sieben Tage.
7: Ja, ich glaube schon am Samstag gibt es ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Friedhelm Funke und den ersten FC Kaiserslautern. Nein, wir sind nicht in einem Historik-Podcast von 1970, sondern es ist 2024 und Hansa spielt zu Hause gegen Lauter mit Friedhelm Funke. Ja, es wird unglaublich wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, denn äh, der Blick auf die Tabelle verrät uns beide punktgleich auf Platz 16 und 17, wenn du das jetzt zu Hause verlierst, dann ist das ja auch ein Zeichen für Truppe und Fans so, okay, gegen wen sollen wir jetzt noch gewinnen, wo sollen wir jetzt noch gewinnen, deswegen ist das Spiel, glaube ich, erstmal ausschlaggebend, dann spielst du gegen starke Braunschweiger und dann hast du für zu Hause. Ich sage, wenn du jetzt lautern schlägst, kannst du auch in Braunschweig verlieren, dann hast du wieder für zu Hause, da gab es schon mal so einen Bonussieg ne, letztes Jahr, der dann so ein bisschen was losgetreten hat.
8: Ist dann auch mit mir im Stadion übrigens.
7: Hansa gegen Fürth? So, Hansa gegen Fürth mit Robi im Stadion. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich wird. Aktuell hast du eine 100 quote im Stadion. Einmal da gewesen, einmal gewonnen. Das heißt, das ist gut, aber es wird halt alles abhängig sein, aus meiner Sicht, vom Spiel jetzt gegen Lautern.
8: Und wer sich da unten zu meiner und deiner Überraschung immer noch nicht so richtig abgesetzt hat, ist tatsächlich der FC Schalke 04. Ich glaube, wir beide glauben nicht dran, dass es den FC Schalke am Ende erwischt. Aber auch da hat man sich in der Vergangenheit schon manchmal getäuscht. Und großen Anteil daran, dass sie eben nicht da unten weggezogen sind, hatte der erste FC Magdeburg. Und Basti, können wir sagen, nach Minimalismus ist das Spektakel zurück in Magdeburg? Das müssen wir sogar sagen, Robi, denn äh, schon am letzten Freitag gab es ein unglaubliches
7: Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Insgesamt mit 17.000 Magdeburger Fans, Auswärtsfans. Also eine unglaubliche Kulisse, auch geiles Spiel. Ähm, Magdeburg verliert es leider 3-2, ich fand es ein Spiel, wobei, wenn es einer hätte gewinnen sollen, dann schon eher härter. Ja, und dann gab es am Samstag, 20.30 Uhr, picke-packevolle MDCC Arena, den Sieg gegen Schalke, es war die wahrscheinlich effektivste Halbzeit der Saison mit dem 3-0, Magdeburg setzt sich ab. Ich bleibe bei ja meinem Take, dass Schalke irgendwie wahrscheinlich noch mal einen Trainer äh, wechseln wird und dann mit Mike Biskins die restlichen Spiele alle gewinnt, das würde irgendwie zu Schalke passen, aber für Magdeburg Freut es mich und wir haben hier auch im Podcast immer an sie geglaubt, immer äh, positiv, haben sie gar nicht unten reingequatscht, dementsprechend nur folgerichtig jetzt auch diese Ergebnisse.
8: Ja und Ergebnisse liefert jetzt schon seit längerem auch relativ beständig der erste FC Union wieder. Kann man sagen, Union spielt wieder Union-Fußball und kann deswegen durchatmen? Ja, ehrlicherweise schon. Es wirkt so ein bisschen so, dass äh, Nenner Bielitz am Anfang
7: ein paar Sachen probiert hat und dann ihm irgendwie die Spieler oder wer auch immer gesagt hat, hey, du, lass uns mal darauf konzentrieren, was uns eigentlich immer stark gemacht hat. Und äh, den Eindruck hat man jetzt. ja, Also 2-1-0-Siege gegen Wolfsburg und Hoffenheim. Puh, also die Ergebnisse stimmen. Sie sind, äh, das haben wir letzte in der letzten Folge schon gesagt, aus dem Abstiegskampf raus. Da ist ein Haken dran. Und das durch eben diesen von dir angesprochenen Union-Fußball.
8: Ja, und wenn sie den Union-Fußball wieder auf den Platz bringen am Samstag gegen Borussia Dortmund, da hast du ja bekanntlich gar nichts zu verlieren und der BVB ist auch nicht gerade in Galaform. dann kann das auch mal wieder dazu führen, dass du wie in den Vorjahren so häufig die ganz Großen der Liga ärgerst. Du hast jetzt auf jeden Fall die ganz Großen der Liga, jetzt klammern wir mal Leverkusen und Bayern, aus. Du hast jetzt den BVB zu Gast und musst dann in der Folge Freitagabend zum VfB Stuttgart. Das ist auch alles andere als einfach. Aber Union kann jetzt, meines Erachtens und hoffentlich befreit aufspielen. Ich habe oft dazu gesprochen, dass der Kopf auch irgendwann dann mitspielt und der Kopf sollte es jetzt wieder gut meinen äh, mit allen rund um Köpenick.
7: Ja, und der Kopf hat es auch gut gemeint mit euch, wenn ihr bis zum Ende dieser pickepacke Folge dabei wart. Vielen Dank, hat uns äh, großen Spaß gemacht mit euch durch die Fußballlandschaft und speziell die Champions League des Ostens zu rasen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut mal in unseren Instagram-Kanal. Da haben wir nicht nur immer wieder auch eine Spieltagsübersicht, sondern auch den ein oder anderen coolen Content. Es gibt was zu gewinnen, also schaut gern mal rein, folgt dort Niki Tacker. Bleibt uns gewogen, Folge für Folge. Genießt das Fußballwochenende. Einzige und erstes Spiel heute, Eilenburg gegen Viktoria. Also das verspricht doch schon ein ganz, ganz großes Wochenende, Robi.
8: Genau, wir starten rein mit der Champions League des Ostens in das Fußballwochenende und damit sportfrei. Sportfrei. Niki Tucker, der Podcast im Fußballosten, mit Robert Hofmann und
7: Sebastian König.